0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Hvordan går det? Jeg synes, det går meget fint nu. Ja, <laughs> jeg nu. Synes, det har været nogle øh, lidt hårde uger. Jeg cool. har både været ramt af sygdom, og øh, min computer er gået i stykker, og øh, lidt af hvert. Ja, altså sygdommen kan du ikke gøre for, vel? Men vil du godt lige fortælle <laughs> mig, hvad der var, der skete med den
1: computer? <sighs> altså,
0: var, jeg har ikke engang fortalt dig faktisk, hvordan jeg gjorde det, men nu. jeg sad jo, og, øh, sad jo med den foran mig. Og så mellem mig og den, var der en skole Pops, Ja. Ja, så med så skulle, jeg, så skulle jeg lige hurtigt rejse mig op, fordi at øh, min højtaler ikke gav at virke. Jeg skulle spille noget musik, og så var jeg sådan, hvor fanden virker det ikke? Og så rejste jeg mig op, og så bum, direkte ud over computeren. Nej. Mælk, Pops, og det var bare kaput med det samme. Jeg kunne ikke trykke på noget nej, som helst, nej. Jeg var bare sådan, den er død, den er
1: færdig, jeg har mit ikke bare den op,
0: mit liv er over. Jeg ja. ringer til Camilla og siger, alt er slut nu. Ja.
1: Uh, altså i øvrigt, det fik jeg ikke sagt at tak for. Bare lige sådan, uh, lad mig... Jeg er ved at dø af stress. Lad mig se, om jeg kan hælde noget af det gennem telefonen og få yeah. en anden til at tage noget yeah, af jeg det. jeg
0: ringede til dig og var sådan... Jeg er lige at græde mm.
1: lidt her. Jeg har lige hældt chokopopsen
0: ned i min computer. Ja. Ej, den er til repression nu, og øh, helt mirakuløst, så kan de simpelthen godt redde alt, hvad der er i den. Det er kun øh, overfladen, der ligesom er gået i stykker, ikke? Nu, har og ja. tastatur og sådan noget, ja. Ja. Så nu sidder jeg her med min øh, oldgamle computer, som ikke har været tændt i 100 år. Den kan knap nok loade en hjemmeside, og der skal være oplader i. Ja. Men øh, jeg har fået øh, lavet en sag i
1: den her uge, og jeg har den med her på. Jamen det, det sætter jeg pris på, men ja. jeg kan godt se, at den stort set skal bruge håndsving. Den ja, der. <laughs> den er virkelig ja. gammel. Ja, jeg købte den, synes jeg jo virkelig, den var fancy. Jo, jo, kan jo, jeg det se, var den jo også. Hvor hurtigt det er gået. ja. Og så må du altså lige love mig, at øh, du nu tager backup af dine ting. Ja, for fanden. Mand. Jævnligt. Ja. Eller sætter noget iCloud eller noget op. Ja. Det er en pagt. Ja, Nå, her, men, men
0: det var jo helt vildt heldigt, at øh, det var et særgesnit, der skulle komme ud ja. i sidste uge, som vi allerede havde lavet. ja. Jeg gik faktisk lige her den anden dag øh, en tur med barnevognen, og besluttede mig for at høre det igen. Mm. Det gør jeg ellers aldrig med vores afsnit, men øh, jeg havde lige Nej. lyst til at høre altså fordi man har siddet klippet, ja, ja, og vi har og talt hjælp, om det frem og ja. tilbage og sådan noget. Ikke? Men jeg havde lige helt lyst til at høre det uden afbrydelser. Ja. Og det er jo så vildt med hendes historie. Ja. Altså, der, der kunne jeg virkelig høre igen, hvor vild hendes historie faktisk er. Jeg vil sige, hvis man ikke har hørt hvis man af en eller anden grund har sprunget det her servosnit over, fordi man tænker, jeg ved alt om stalker Eller det er ikke lige noget for mig, med ja. det... Bare hør den for at høre Lises historie. Ja. Altså, det er helt vildt, hvad der er noget, man er for. At ja, det, og det. det er lektier, og, og det, der stadig sidder i mig, og som jeg synes virkelig altså, var en mavepuster at høre, det var især det her med, at... Øhm, Altså, og der var jo mange tilfælde, hvor hun ikke fik hjælp, men særligt efter at man er blevet overfaldet i sit eget hjem, af en stalker. frihedsberøvet i timevis, forsøg kvalt, forsøg kvalt og faktisk have mistet bevidstheden og så ringe til politiet og nok forvente, at der er nogen der tropper op inden for få minutter. Ja. Ikke? Det vil jeg gøre. Øh, ja. Jeg er lige der er et ring, altså alle klokker, ja, bimler ja. her ikke. Og så siger de kom. På mandag mellem 8 og 16. Ja,
1: vi åbner butikken igen på mandag. Bløder du nogle steder? Ja.
0: nej det er... Øh, ja. Find selv herned på
1: mandag, hvis der er noget, du vil have mm. Altså hvad? Det tror altså jeg hvad? simpelthen aldrig nogensinde var foregået, og det her er ikke i en fjern fortid. Nej, 2007,
0: ikke? Ja. Og det vi jo så også kan mærke på... Øh den respons vi har fået det er jo at øh, der er jo stadig mange der oplever i dag ikke at blive mødt med den hjælp man nok vil forvente mm. mindst være der og være støpperet ikke ja det vi halter
1: efter her på det her område Ej, det gør vi altså og det er jo helt vildt at læse de beskeder der er kommet ind bag efter ikke med folks oplevelser mm. og de kan jo høre noget af deres egen situation Elises situation der er kommet beskeder ind fra nogen, som slet ikke var klar over, at det, de faktisk stod midt i, det var stalking. Mm. Øh, altså virkelig voldsomme beskeder. Der er endda også kommet beskeder fra folk, som kan genkende det at være stalker i sig ja, selv. det var alligevel en overraskelse, ja. øh, Vedkommende har jo så øh, selvindsigt nok til at kunne genkende sig selv, og, og stalker ikke nogen, men kunne sagtens genkende sig selv i en af de her ja. stalker-typer, som ja. Lise snakkede om. Ikke?
0: Vi ved jo godt, og det fortalte hun også, at der er 100.000 danskere, op mod 100.000 mm -hmm. danskere er i berøring med stalking, bliver stalket hvert år i Danmark, ja. ikke? og 60.000 børn er påvirket af det. Det er så mange æm, mennesker. Ja, men det her med at få de her beskeder ind fra folk, som bare lever med det, ja. det er så vil en, en øjenåbner at vide, at
1: altså, det er virkelig noget, folk lever med og døjer med derude. Jo, og det, som jeg også kan se i de beskeder, og det, jeg også kunne høre i Lises fortælling, det er jo, hvor komplekst det er. Mm. Det er jo et sindssygt komplekst monster, det her stalking, ikke? Ja, og hver
0: sag er sin egen.
1: Ja. Det er jo også det, der gør det svært, ikke? Ja, og, og det svære... Så er der børn involveret.
0: Præcis. Tænk, hvis man har børn med sine stalker, ikke? Mm. Eller noget med forældremyndighed. Og også det her, du også pointerede i sidste uge, at stalkeren måske prøver at overbevise omverdenen om, at det er... Det er dig, den er galt Det er dig, der stoker. Ja. Altså, det, men i hvert fald bliver der jo ikke gjort nok, når omfanget Nej. er så voldsomt, vel? Nej. Og det, var, det er jo også noget, det mange har skrevet til os, altså at de har oplevet øh, ikke at blive taget alvorligt af politiet, desværre. Eller deres omverden øhm, også. Det kan godt være, at politiet tager det alvorligt, men, men bare ikke gør noget, fordi hvad skal de gøre? Øh, der mangler nogle, øh, nogle
1: værktøjer, nogle, værktøjer værktøjer, for dem.
0: nogle reaktioner.
1: Øh, ja. Men det fortæller os jo bare, at det er vigtigt at holde samtalen i gang, ikke? af mange årsager. Øh, både for, at der kan... Der kan komme et, øh, et sikkerhedsnet, som mm. ligesom griber de her mennesker, som havner i den her frygtelige situation, ikke? Mm. Æ, og hvis vi hører på, hvad Lise siger, så er jo i særdeleshed også gribe udøverne. Ja, ja. Æ, fordi det er så vigtigt at få hjulpet dem. Fordi ja, det, stopper, fordi ikke selv, det stopper ikke af sig selv. Det stalkeren stopper ikke af sig selv, Og så synes jeg også, det er utrolig vigtigt at holde den her samtale kørende, fordi der er mange af de her beskeder, hvor jeg ligesom kan læse, at de føler sig alene, de føler sig... Øh, unike og at lige præcis for dem, der er der nok ikke noget hjælp at hente. Ja,
0: der kan man nok ikke gøre noget. Og det tror jeg egentlig også, øh, altså det var jo også det, Lise forklarede, at hun begyndte at, at vende indad og tænke, er det bare mig, der overdriver, ja. ikke er, er det ikke så alvorligt det her? Ja. Øhm, så hun begyndte at tvivle på sig selv og sine egne følelser, og det tror jeg faktisk øh, også er en general ting desværre. Ja. Fordi når man ikke bliver mødt med den hjælp, man bør få, så begynder man jo at tænke... Og den forståelse. Man, ja, også forstå. Bare anerkendelsen ja. af, at man bliver stalket. Så begynder man jo at tænke, jamen...
1: Ah. Nå, så må det være mig, der... Så, så, det, så overdriver jeg nok lidt, ikke? Jeg må bare leve videre, altså... Ja, men jeg vil så bare lige gentage den opfordring, vi kom med sidst. Altså række ud, tal med nogen, øh, søg hjælp, ring til Dansk Storking Center. De sidder og i, i hvert fald klar, Ja, det var lidt et vildt særsnit Lærerigt, så det er lektier. Alle skal ja, tilbage det, og læse. Jeg. Helt klart. Men ja, øh, du siger simpelthen, at du øh, har noget at forberede en sag. Ja,
0: på trods af sygdom og computerkomplikationer
1: og alt muligt. Du måtte ikke i gang med at skrive ting ned i hånden. <laughs> Ej gud, Ej. tænk
0: dog, hvis man skulle sidde og skrive i hånden. Ikke? Ja. Frygteligt at ja. forestille sig. Nej, nej, nej. Jeg har min gamle computer med her.
1: Det er godt. Jeg er, jeg er spændt på, hvad det er. Jeg må bare sige, at øh, jeg havde for lidt tiltro til dig. Jeg troede simpelthen ikke, det ville lykkes den her uge, og alligevel sidder vi her. Det var også, lige, sidder, det var
0: også lige ved at ske. Men øhm, inspireret af sidste uges øh, særsnit, mm -hmm. så bliver vi i det univers i denne okay. her uge. Ja. Jeg vil gerne have dig med til Anaheim i Kalifornien tilbage i 1980. Anaheim er en forstad til Los Angeles, der nok bedst er kendt for Disneyland. Det er mm -hmm. der, Disneyland ligger. Og lige syd for Anaheim ligger den lille by Stanton. Her boede den 32-årige enlige mor, Dorothy Jane Scott, med sin 4-årige søn, Sean, og sin faster i sin fasters hus. Mm. Når du prøver at forestille dig, Dorothy, så skal du se en smuk, ung kvinde for dig med langt krøllet mørkt hår og et indtagende smil. Faren til Dorothys søn var ikke inde i billedet, ham var hun separeret fra, og han boede i en helt anden stat. Så Dorothy havde altså hele forældreansvaret og knoklet for at forsørge sit barn alene. Dorothys forældre Vera og Jacob boede i Anaheim godt 20 minutter væk, og Sean blev som regel passet hos dem, når Dorothy skulle på arbejde. Så de hjalp hende, og hun havde et nært forhold til sine forældre. Og hun bliver også beskrevet som en type, der helst ville være hjemme med familien i sin fritid. Hun gik ikke ud og festede. Der var ikke noget med at ryge og drikke og tage stoffer. Det gjorde hun aldrig. Venner omtalte hende faktisk lidt drilsk som kedelig. Og hvis hun gik på dates med mænd, så var der i hvert fald langt imellem dem. Sikkert var det, at hun ikke havde nogen fast kæreste. Det fortalte hendes far til Los Angeles Times. Dorothy levede et stille, rutinepræget liv, præcis som hun foretragte. Og når hun ikke arbejdede eller var hjemme i familiens skød, gik hun trofast i kirke. Dorothy arbejdede som sekretær for to butikker med samme ejer i nabobyen Anaheim. Her sad hun omme på et kontor i baglokalet, så hun havde ikke den daglige kontakt med kunderne. Den ene forretning The Swingers Psych Shop solgte hippieagtige artikler som Lavalamper og den slags. Du kan dig sådan nogle mm. rosa-kvartssten, lægge den her i lommen, og så bliver du millionær. Så ja. sådan lidt sjove gaveartikler og sådan noget. Okay. Ikke? Og den anden butik, Custom John's Hat Shop, solgte vandpiber og den slags produkter. Alt, der ligesom har med rygning at gøre. Mm. Dorothy's far, Jacob, var den tidligere ejer af den ene butik, og det var den grund, hun var endt med at arbejde lige præcis der. Det her med, at hun til tilsyneladende fandt glæde ved en ret konform, rolig, næsten konservativ tilværelse, er måske lidt svært at forbinde med, at hun arbejdede i det her hippieagtige miljø og er portrætteret smilende med blomster i håret og var enlig mor. Men sådan var det. Dorothy var både et hjertevarmt hjemmemenneske, der prioriterede sin søn og sin tro, og samtidig afholdt af venner, udadvendt lader det til, kærlig, givende og i hvert fald et selvstændigt menneske. Mm. Der er ikke mange detaljer at finde om Dorothys liv og drømme, men ud fra den smule, der er, tyder alt på, at hun var en virkelig velligt, rar pligtopfyldende ung kvinde, som var dedikeret til sin familie og sin kirke. Der var ikke noget ved hendes væsen, der gør det naturligt at tænke, at hun havde fjender eller var upopulær på nogen måde. Der var ingen, der havde nogen grund til ikke at kunne lide Dorothy. Når hun var færdig med dagens arbejde, hentede hun Sean hos sine forældre og tog hjem og lavede aftensmad og hyggede med ham. De læste en bog sammen eller så fjernsyn, før det var sengetid. Dagene var ret ens. Men der skete noget, der spolerede freden. Nærmest fra den ene dag til den anden. Noget helt uventet og mystisk. For telefonen ringede. Dorothy tog den, og en mandestemme talte til hende. Det her var i foråret 1980, og i løbet af de næste par måneder ringede manden, som hun ikke anede, hvem var, stort set dagligt til hende med et budskab, som skiftevis var kærligt og voldeligt og dybt foruroligende. Ja. Den ene dag lød han venlig og gav Dorothy komplimenter og erklærede sin kærlighed til hende, men han fortalte aldrig, hvem han var. Den næste dag var han arg og troede med at gøre hende ondt eller endda slå hende ihjel. Dorothy mente faktisk, at hun genkendte denne her stemme, men hun mm. kunne simpelthen ikke placere den. Hun havde hørt stemmen før, men hun kunne ikke huske, hvor. Ja, det fortalte hun sin mor Vera. Sikkert var det, at hun var redselslagen. Hvis intentionen var at skræmme hende, så virkede det. Opkaldene, der både var til hendes hjemmetelefon og job, var dybt ubehagelige. For ikke nok med, at de kom fra en ukendt person, der virkede oprigtigt besat af hende og rasende. Han fortalte hende også ting, som han kun kunne vide, hvis han fulgte nøje med i hendes liv. Detaljer som, hvad hun havde lavet den dag, hvem hun havde talt med, hvor hun havde opholdt sig med sin søn og hvad hun havde på. Hvis hun alligevel skulle være usikker på, om han virkelig var lige i nærheden og altid holdt øje med hende, så ville hun snart få det bekræftet. En dag ringede manden og bad Dorothy om at gå udenfor, ud nej. foran hendes hjem. Han havde noget til hende, sagde Ej, han. Nej, nej, nej. Ja. Hun bevægede sig nervøst og modvilligt udenfor, og der fik hun øje på en enkelt vissen rose, der lå på forruden af hendes bil. Men vildt alligevel, at hun gik derud, altså. Hun gik derud, ja. Jeg ved ikke, om hun så har gjort det lige bagefter, eller om hun kiggede, jeg ved ikke, hvordan det Nej. fungerede, vel, men hun, har hun gjorde det og fandt mm. denne her døde rose på hendes bil, ikke? Hvilket jo også siger, at han var modig nok til at bevæge sig helt tæt på med far for at blive set jo af naboer i området. Ja, ja, området for den skyld. Ja, helt hen til hendes bil, ikke? For at lægge denne her rose. På trods af denne her meget stalking Dorothy var udsat for, så var der altså ikke noget hjælp at hente. Jeg ved heller ikke, om hun søgte den, men stalking var ikke noget, man rigtig tog alvorligt eller forstod på det her tidspunkt. Hun var tvunget til at fortsætte med at arbejde og opretholde hverdagen for sig selv og sin søn, selvom deres liv nu var invaderet af denne her galning, og hun var skræmt fra hvid og sandsæk. Det her stod altså på i månedsvis, og uanset om hun kendte ham eller ej, så var det i hvert fald en person, der altid var lige i nærheden og vidste, hvor hun boede og arbejdede. Og jo, så også en person, der var modig nok til at bevæge sig rundt øh, lige nærheden af hende, hvor han nemt kunne blive spottet. På et tidspunkt ringede manden og sagde sådan her: Nu kommer du min vej, og når jeg har dig alene, så skærer jeg dig i små stykker, så ingen nogensinde finder dig. Det opkald gjorde Dorothy særligt bange, og det gjorde faktisk, at hun begyndte til karate i maj 1980. Ja. Hun følte sig for alvor truet og hun overvejede også, om hun skulle bevæbne sig med en pistol. Men det droppede hun, fordi hun alligevel følte, at det var for farligt at have en pistol derhjemme, når sønnen også ja.
1: boede der, ikke? Men historien noget om, om han, altså, hvad ville han ligesom? Altså var det sådan noget, nu skal du gå ud på date med mig, altså vil han i kontakt med hende, eller var det kun denne her sådan, frem og tilbage med ondskabsfuldheder og, og komplimenter? Altså det var ikke noget ja. sådan...
0: Nej, det blev tiltagende ondt. Mm. Ikke? Altså, han, han, han virkede mere og mere rasende, men det virker ikke som om, at han var interesseret i dialog frem og tilbage. Eller et forhold? Eller? Nej, og det var også korte opkald, og det var øhm, jo et forhold jo måske på den måde i hans mærkelige ja. verden. Ikke? Men altså ja, han erklærede sin kærlighed og sagde, kunne sige, øh, give hende komplimenter og sige noget venligt om hende og til hende. Men så ændrede det sig pludselig og blev til, jeg slår dig ihjel på en ja. brutal måde, ikke? Ja, ja. Så det lyder mere som om, at han talte, øh, end at han egentlig forsøgte at få noget ud af hende mm. som sådan. Fordi han gav sig jo heller ikke til kende. Men nej. nej. Æh, så, så det er jo mærkeligt, hvad han
1: forestillede sig, han ville have. Og måske ville han jo netop ikke have noget. Nej. Altså andet end det, som det gav ham at have magten over hende, ikke? Ja,
0: eller, øh, som vi talte om i sidste uge, der er nogle vrangforestillinger indover mm. ikke. Han forestiller sig, at de er kærester. Ikke? Han mm. forestiller sig, at de har et forhold. Ja, og at
1: hun, øh, hun har gjort et eller andet galt, og ja. nu fortjener hun den her behandling. Ikke?
0: Ja. Ja. Om aftenen, onsdag den 28. maj 1980, var Dorothy til personalemøde på jobbet, mens hendes forældre passede Sean på det her tidspunkt havde stalkingen stået på i nogle måneder. Mm. Og i hvert fald, jeg ved ikke om hendes kollega er kendt til det, men i hvert fald havde hun talt med sin familie om det. Ja. Under det her personale møde bemærkede 32-årige Dorothy pludselig optaget af alle andres velbefindende, som hun altid var, at hendes kollega Conrad Bostron så ud til at have det dårligt. Han virkede syg. Da det til med blev opdaget, at han havde et stort rødt mærke på den ene arm, der så betændt ud, blev Dorothy og en anden kollega Pam bekymrede. De to kvinder tilbød at køre ham til det nærliggende UCI Medical Center, så han kunne blive tilset på skadestuen, og det gjorde de så. På vejen ville Dorothy dog gerne lige svinge forbi sin forældres hus, så hun kunne se til sin søn og oplyse forældrene om situationen. Det var sent om aftenen, det mm. her, ikke? Fordi nu ville de jo så være nødt til at passe ham lidt længere end først planlagt. Hjemme hos forældrene skiftede Dorothy sit tørklæde fra et sort til et rødt et. Det er uvist hvorfor hun gjorde det. Det virkede vigtigt for hende, og det har faktisk også betydning for sagen. Det kommer jeg altså tilbage til. På skadestuen blev det bekræftet, at det var en god beslutning at kigge forbi. Lægerne fandt ud af, at Conrad var blevet bit af en giftig sort enke-ædderkop. Okay. Ja. Han modtog behandling, mens Pam og Dorothy ventede, og så blev han udskrevet med en recept til noget medicin lidt senere. Dorothy tilbød at hente bilen på parkeringspladsen og så køre frem til hovedindgangen, mens Pam og Conrad... Gik hen til apoteket for at hente medicinen. Derefter skulle de så mødes ude foran hospitalet. Og det gjorde hun bare for at være venlig, fordi han var jo stadig syg og skulle ikke øh, altså gå så langt. Så, nej, nej. så det ville være fint, hvis hun bare lige kørte op øh, så tæt på hovedengangen som muligt. Ikke? Ja. Det var sent om aftenen og mørkt nu. Klokken var omkring 23. Dorothy bevægede sig ud på den store, svagt oplyste parkeringsplads, mens kollegaerne blev indenfor og ordnede det, de skulle. Da Pam og Conrad havde klaret det sidste, gik de udenfor som aftalt og forventede at se Dorothys hvide Toyota ude foran. Hun burde holde lige der og vente på dem, men det gjorde hun ikke. Hendes bil var ingen steder at se. De to kollegaer var forvirrede, men de gav sig til at vente og lidt efter kom hendes bil pludselig drønende direkte imod dem. De fægtede med armene for at få hende til at stoppe, hvis nu hun ikke havde set dem, og de løb endda også efter bilen, men den kørte lige forbi dem, og de stod forundret tilbage. Pam og Conrad blev blændet af forlygterne og kunne ikke se, hvem der sad i bilen. Med høj hastighed ræsede den væk fra parkeringspladsen, og så blev lygterne slukket. Pam og Conrad tænkte, at forklaringen måtte være, at der var sket noget alvorligt med Sean, Dorothys søn. Mm. Der måtte være tale om en nødsituation, noget, der gjorde, at hun var nødt til at forlade dem og skynde sig hjem, og måske havde hun øh, i forvirringen glemt alt om dem. Mm. Kollegaerne ventede ude foran hospitalet i to timer, før de indså, at Dorothy ikke ville komme tilbage efter dem. Det var så tilpas mærkeligt det hele, at Pam ringede til Dorothys forældre for at spørge efter Dorothy. Men de kunne fortælle, at de ikke havde set deres datter, siden hun havde været der tidligere på aftenen. Det blev besluttet at kontakte det politi, der var tilknyttet hospitalet, men de fandt ikke grund til bekymring. Så det betyder altså, at der ikke blev gjort noget. Man gik ikke i gang med at lede efter hende eller efterlyse Dorothy vidt og bredt, Selvom hun nu var forsvundet, og selvom hendes forældre vidste, at hun havde haft en stalker i hælene de sidste mange måneder. Nej, det er altså vildt nok. Ja, en stalker,
1: der havde skræmt livet af hende med hans trusler om vold og mor. Kan jeg vide, om det lige præcis er for tidligt til, at sådan en parkeringsplads har været overvåget, altså at der har været video overvågning. Ja,
0: det har været for tidligt. Ja. Der var ikke noget, desværre. Ja. Altså, hun var øh, bare væk, og man fandt det ikke umiddelbart... Alarmererne, hendes forældre, gjorde selvfølgelig ikke, Jo, jo. Men øh, myndighederne gjorde ikke.
1: Men politiet gjorde I ikke, og heller Nej. ikke selvom, at der stod ligesom, hendes, hendes nære et hold omkring hende og sagde, det her, det er weird. Det og, øh, er for mærkeligt. Der er altså også sket noget den sidste tid, som gør, at vi skal tage det her seriøst.
0: Det var, der var ingen hobling. Der var ingen, øh, altså det, det, der, der var ingen reaktion på det. Det er mærkeligt. Men det ændrede sig altså allerede nogle timer senere. Mm. For midt om natten blev Dorothys bil fundet godt 15 km fra hospitalet i Santa Ana. Den var blevet efterladt i en gyde i byen, og den var indhyllet i flammer. Nogen havde sat ild til den. Dorothy var ikke i bilen. Men nu blev sagen altså taget anderledes alvorligt, og efterforskningen gik i gang. Der var grund til bekymring, kendt man nu, og man lavede selvfølgelig alle øh, mulige tekniske undersøgelser omkring og i denne her udbrændte bil. Mm. Politiet bad dog Dorothys forældre om ikke at tale med journalister om sagen. Af hensyn til efterforskningen, hvor man gå ud fra, det er faktisk, øh, uklart, hvorfor de fik øh, forbud mod det. Men som dagene gik, uden at Vera og Jacob og ikke mindst Sean kom nærmere et svar på, hvor deres elskede datter og mor befandt sig, voksede frustrationen og fornemmelsen af, at der ikke blev gjort nok for at finde hende. Tværtimod blev situationen kun mere uhyggelig. En uge efter Dorothys forsvinden ringede telefonen hjem hos hendes forældre, og Vera løftede røret. Er du i familie med Dorothy Scott? spurgte en ukendt mandes stemme. Ja, svarede hun. Jeg har hende, sagde han, og så smækkede han røret på. Ej. Om det var det opkald, der var dråben, det ved jeg ikke, men Dorothys forældre følte ikke, at de bare kunne fortsætte med at sidde på hænderne, mens der var total stilhed om deres datters sag, og der synlaget ikke var nogen fremgang i efterforskningen. Så to uger efter deres datters forsvinden, gik Jacob til det lokale medie, The Santa Anna Register, som straks trygte historien om Dorothys mærkværdige forsvinden. Mm. Forældrene tilbød øh, i denne her artikel 2500 dollars i dossør til den, der kunne give oplysninger om Dorothy, der ville lede til fundet af hende, enten død eller levende. Samme dag, som denne her mystiske sag fyldte spalterne i lokalavisen, blev en redaktør på avisen ringet op. En anonym mand fortalte redaktøren, at han havde været forelsket i Dorothy, og at han havde slået hende ihjel på grund af jalousi. Han sagde sådan her... Jeg dræbte hende. Jeg dræbte Dorothy Scott. Hun var min kærlighed. Jeg fangede hende i at være mig utro med en anden mand. Hun benægtede at have en anden. Jeg dræbte hende. Det, det var der en mand, der ringede og sagde til redaktøren på visen her, ikke? Ja. efter de havde trygt historien. Hun var mig utro.
1: Hun benægtede det. Jeg dræbte hende. Det er så skræmmende for det første, men hvis det så er ham, så ja. har du jo ret i det her med vrangforestillingerne, ikke? Ja, altså... jeg tænker også... Eller, det ved jeg jo ikke. Ja, hun var med utro. Nej, hun er da ikke utro. I er ikke i et forhold. Så det. ja, vrang det var forestilling, forestilling, ja. Ikke? Udover
0: denne her foruroligende melding, kom manden også med oplysninger, som ikke var kendt af den brede offentlighed. Og det var altså det, der gjorde, at man øh, er ret sikker på, også den dag i dag, at det var Dorothys mm. bortfører, der ringede til redaktøren her. Han kunne fortælle, at Dorothy havde haft et rødt tørklæde på, og han vidste også, at hun havde været på hospitalet den aften, hun forsvandt, og hvorfor. Han vidste specifikt, at Dorothys kollega var blevet bidt af en giftig æderkop. Han hævdede også, at Dorothy havde ringet til ham fra hospitalet, men det afviste Pam totalt. Det, sagde hun, at det var overhovedet ikke muligt, fordi hun mm -hmm. havde været sammen med Dorothy uafbrudt, bortset fra et hurtigt toiletbesøg. Men de her oplysninger, han havde om
1: æderkoppebidet og at hun havde et rødt tørklæde på, det var der altså meget få mennesker, der vidste. Ja, altså ja, begge dele, men det her med æderkoppebidet, altså der er vi jo ude i noget med, det er jo fortrolig viden, som kun de tre, og så hospitalet ligesom ligger inde med, ikke? Jo, og, øh, og det var jo lige sket. Mm -hmm. Han har ikke nået at ringe til Nej. alle sine venner og han havde lige fået den diagnose, fik behandlingen, blev
0: udskrevet, og så blev hun bortført, ikke? Så, så med det her, så var man altså ret sikker på, okay, det, altså hendes bortfører ligger simpelthen nu og ringer til pressen, og mm. hvorfor gør han også det? Yeah. Altså, er det en opmærksomhedsting?
1: Yeah. Øhm... Men jeg tænker også, at det giver noget værk, nogle værktøjer i forhold til efterforskning af, hvem det er, fordi det er så lille en kreds, der ved det. Jo, jo, med mindre det jo
0: så er... Altså, at han er bortføreren, og han ved det, fordi hun har sagt det til ham, efter Nå. han bortførte hende jo, ikke? Ja. Og det er jo derfor, man er sikker på, ja. at det er bortføreren, fordi der var jo ikke,
1: nærmest ikke andre, der vidste det. Jeg var ting. straks ude i noget med, så måtte man jo forhøre sig på hospitalet, om der var en, der havde kommet og spurgt ind til det og sådan noget. Men, men ja, hun kan jo have sagt det. Det er det, man forestiller
0: ja. sig, ikke? At, at, at det er jo kun sådan, han kunne have vidst mm. det. Øhm, så man var altså rimelig overbevist om, at øh, han lå nu og ringede til pressen. Ja. Og vi ved stadig jo ikke, hvor hun er henne. Nej. Dorothys knuste forældre kom med en ny offentlig appel efter alt det her. Jeg ved ikke, hvad denne her fyr vil have. Hvis han virkelig nogensinde har haft kærlighed eller sympati for hende, så virker det som det rigtige at gøre, at give os hendes liv, så vi kan holde en kristen begravelse. Det er ikke for meget at bede om af det, sagde hendes far. Så på det her tidspunkt har de jo også tænkt, ah, håbet svinder, hun mm. er nok død, ikke? Ja. Yeah. Men hvem end der havde bortført Dorothy, lyttede ikke, for der var ingen fremgang i sagen. Politiet forsøgte, men kunne ikke finde ud af, hvad der var sket eller hvor Dorothy var, så tiden gik bare. I gennem de næste fire år ringede manden jævnligt til Dorothys forældre, som regel på onsdag. Næsten hver Ej. onsdag, jo, i fire år, ringede han til Dorothys forældre, og hver gang sagde han enten, at han havde Dorothy, eller at han havde slået hende ihjel. Han stalker hende, altså jo i døden. Han stalker hende i døden, og han fortsætter med at chikanere hendes forældre, som han chikanerede hende. Som jo nu faktisk er stalkingoffrende, ikke? Ja, nu bliver de også stalket af ham. Han kunne også finde på at ringe og spørge efter hende. Ej. Altså det var så ondt, ikke? De anede jo ikke, hvad der var sket. Hvor var hun, og han ringede stort set hver onsdag i fire år. Vera kaldte det for tortur, men ville alligevel ikke skifte telefonnummer, fordi hun nærede et spinkelt håb om, at Dorothy var i live, og at hendes bortfører en dag ville lade hende komme til telefonen. Mm. Altså bare den lille bitte mulighed gør, at jeg er nødt til at tage telefonen. Det er det fortsætte. mindste håb i verden, ja. men det er hun bare nødt til. Ja, fordi tænk, hvis man skiftede telefonnummer, og hun ringede en dag, ja. eller han lå hende komme til røret, ikke? Ja. Politiet forsøgte at spore de her opkald, men de var altid for korte til, at det kunne lade sig gøre. Altså, han, ville bare lige, han ringede og sagde, jeg har hende og lagt på, eller at Jeg har rundt. slået hende ihjel og lagt på. Det var sådan en helt korte ja. opkald. Ikke? Det var som regel altid Vera, der tog telefonen, når manden ringede. Men en nat tidligt i 1984 løftede Jacob røret. Han fortalte manden, at han havde ringet forkert, og fra af stoppede han pludselig med at ringe måske fordi han troede at familien havde fået nyt nummer eller måske fordi det ikke var Vera der tog telefonen. Mm. Der er en teori om at bortføreren var en person som faren kendte og at han derfor ikke ville tale i telefon med faren fordi at han så ville kunne genkende hans stemme. Mm. Jeg synes det lyder lidt langt ude, for hvorfor skulle han så overhovedet ringe igen ja, i ja. år, ikke? Den 6. august 1984 skete der et længe ventet gennembrud i sagen. Nu var der gået næsten, der var faktisk gået over fire år, ikke? Ja. I et øget område nær Santa Ana Canyon Road, godt 15 km fra hospitalet, hvor Dorothy var forsvundet, gjorde en arbejder, der var i færd med at lægge rør til telefonledninger, et uhyggeligt fund. Resterne af et skelet, kranje, bækken, en arm og to lovknogler lå side om side med knoglerne fra en hund. Det blev bekræftet en uge senere, at der var tale om Dorothy Jane Scott. Hun blev identificeret ud fra sine tænder. En nyhed, som hendes forældre modtog med kæmpe sorg, men også med lettelse over forvished endelig. Ved livet blev der gjort to fund. En tyrkis ring, som Vera bekræftede tilhørte Dorothy, og så også hendes ur. Det var den slags, der viste en dato i urskiven. Og på mystisk vis var uret stoppet kl. 00.32 natten til den 29. maj. Så altså præcis cirka en time efter, at Pam og Conrad havde set Dorothys bil rese væk fra parkeringspladsen. Ja. Og det var også underligt, fordi hvorfor skulle uret stoppe? Bare fordi, lad os sige, hun blev slået ihjel der og en begrave. time senere. Ja, hvorfor skulle det så stoppe, ikke? Men mm. øhm, det, der så også bliver spekuleret i, at kunne det være morderen, der øh, sørgede for det, ikke? Som sådan en ja, det er godt lille, nok spekuleret ikke? Ja, efterlod det som sådan en lille ond ledetråd eller sådan noget. Yeah. Øhm, men mystisk er det jo i hvert fald, ikke? Yeah, yeah. en time senere præcis. Ikke? Det kunne desværre ikke fastslås, hvad Dorothy var død af. Hun blev begravet den 22. august 1984. Der var gået godt tre en halv måned siden Dorothys forældre sidst var blevet chikaneret med opkald fra deres datters morter. Men mens de forberedte begravelsen og nyheden om fundet af livet fyldte lokale medier, ringede telefonen pludselig igen. Det var ham. Er Dorothy hjemme? Spurgte han. Det ringede han og spurgte om to gange. På er to forskellige und. tidspunkter. Ja. Familien konkluderede, at der var tale om en virkelig syg person. Men hvem han var, og hvorfor han havde slået deres datter ihjel, det fik de aldrig svar på. For øh, sagen er uopklaret, der den fortsat. Og Jacob døde i 1994. Vera døde i 2002. Så de gik i graven uden at få svar på, hvorfor. Ja. Hvorfor og hvem var han ikke? Ja. Der er flere teorier om, hvem Dorothys stalker og morder var. En af de store er, at Dorothy arbejdede sammen med en kvinde, som havde en bror, der øh, var besat af Dorothy. En anden lyder, at ejeren af de to butikker, Dorothy arbejdede for, var den skyldige. Det er alt sammen spekulationer. Mm. Der er ikke nogen konkrete
1: beviser, der gør, at... Øh, at de i virkeligheden kan hænges op på noget som helst? Nej, det virker bare som om, at de har ligesom trukket de mænd ud, som rent faktisk var i hendes nærhed omgangskreds eller andet. Ikke?
0: Ja, og man undersøgte selvfølgelig også, om Dorothys eks, Shorns mm. far, kunne have spillet en rolle. Men han havde et sikkert alibi for aftenen øh, for kidnapningen. Han var i en helt anden stat. Og det blev derfor hurtigt udelukket. Der blev også spekuleret i, om der kunne ligge noget sektagtigt bag, fordi Dorothys knogler blev fundet sammen med en hunds knogler, hvilket jo også mm. er bizart, ikke? Mm. Så det er et mysterie, hvad der skete med hende, og det er nok ikke realistisk, at det bliver opklaret. Det her var altså i 1980. Mm. Så det var også lige før, der skete nogle store teknologiske gennembrud, ikke? Man ville jo gå helt anderledes til værks i dag. Man ville have så mange muligheder ja, ja, ja. i Ja, både dag, på ikke?
1: telefonen og med DNA ja. og med alt muligt. Hvem
0: stalkede hende? Altså, hvem ringede til hende? Ikke? Ja. Der er så mange øh, veje, man ville kunne gå ned af og undersøge. Ja. Og dengang var de bare simpelthen
1: ikke i, i stand til at knække den her nød. Det, altså, det er jo frygteligt ja. i sig selv. Ja. Men med vores nye viden, der tænker jeg også bare, stoppede han så? Altså, fandt han et nyt offer? Altså, han lyder jo
0: helt klart som, øh, som typen, der... Øh, de har ikke kendt hinanden. Måske har de talt sammen kort. Det er derfor, hun kan genkende stemmen. Mm -hmm. Han kan have været en kunde, eller et eller andet. Leverandør, øhm, et eller andet. Ja, ja. Han ja. har fået øje på hende. Klassisk. Øh, hun har stået ved buster på stedet, ikke? Han har fået øje på hende. Og så er han simpelthen blevet øh, besat af hende, ikke? Ja. Og har forestillet sig, at de var kærester. Og måske det her med, at han... Øh, fortalte redaktøren, at hun havde været ham utro. Det kan jo være, at det var Conrad, han forestillede sig, at hun var utro med, fordi han så ja.
1: dem i bilen sammen. det kan også være ingenting. Det kan også bare være noget, han forestiller sig. Altså det det, Jamen, det er, jo, er det jo uanset ja, hvad, Ja, det ikke? er det uanset hvad. Men, men det, bare men det for at kan sige, jo have at... Været, at det skete
0: den aften, fordi hun sad sammen med Conrad, ja. ikke? Men det, der jo også er lidt underligt ved den aften, er, hvordan kom han til hospitalet, ikke? Fordi de jo så kørte væk i hendes bil, Ja. Øh, som han i øvrigt så har efterladt brænde i en
1: gyde. Men der gik han jo må, lang tid, så han har så han skulle har haft tilbage. masser af tid. Ja, ja, og
0: fordi de så ikke efterforskede sagen, som Nej. de jo burde så snart... Øh, og lukke parkeringspladsen man vidste, ned. Man var forsvundet, ja. Så har han jo faktisk haft mulighed for at bare okay. vandre tilbage og hente til en bil, ikke? Ja. Uden at det blev øh, opdaget på nogen måde. Ja. Huh. Jeg har fat i Los Angeles Times, Santa Ana, Orange County Register, AP, The Orlando Sentinel, bogen Unsolved Murders af Amber Hunt og Emily Thompson. Og derudover er der et hav af undersøgende blogs og podcasts, der er beskæftiget sig med den her sag. Den bliver vendt og drejet og diskuteret i dag. Det er en af de helt store, uopklarede uh, sager sådan lidt på højde eller linje med Cindy James, ikke? Mm. Også øhm, vildt mystisk øh, sag, hvor man lidt ligesom, blev hun stalket eller gjorde hun yeah. ikke? Det er lidt det samme på nettet med denne her, og der er vildt mange interessante teorier om, øh, hvad der kunne være sket. Der er folk, der har været ude og øh, investigate det selv. måle sig.
1: op og tage til. Ja, og jeg ja. ved ikke, hvad
0: jeg skulle til at sige, altså der er bare ikke så meget at gå efter her, vel? Men alligevel skal man jo også fastne så ved alle de små detaljer,
1: ikke? Hvorfor mm -hmm. skulle hun skifte tørklæde? Hvorfor var det kun om onsdagen, han ringede derefter? Ja. Og fordi jeg tænkte, jeg, jeg tænkte også, hvordan har han tid til det her? Altså, han skal jo også leve. Han ja, skal det jo også spørgler, til en lenge, Jo, jo. Ja. Ja.
0: Det finder de jo tid til, hvis ja. de er besatte nok, ikke? Mm. Æ, man kan virkelig hoppe ned i et mørkt kaninhul her, hvis man har lyst til det, og det har man med den her sag. Jeg kan anbefale at læse teorier på Reddit og finde nogle af de her... Øh, blogs der øh, omtaler sagen. Der er en, der hedder Blogger 1983, som øh, virkelig øh, har bidt sig fast og gravet sig ned og talt med sønnen. Sønnen er også selv nu optaget af den her sag, Sean. Mm, ja. Han vil gerne vide, hvad der skete med ja, hans mor. Ja. Øh, ja, Der er alt muligt at fortælle om, hvad der er sket siden. Ikke?
1: Nå, der kan man ja. øh, miste mange timer. Tak for den frustrerende sag. Vild frustrerende og sindssygt uhyggeligt, ikke? Ja. Altså, hun har levet med det her meget ret, helt
0: alene. Ja,
1: og der var virkelig ikke noget hjælp at hente.
0: Nej, altså, altså hun bliver bare stalket af en galning, der fortæller, at han vil skære hende i stykker, og hun er mega bange, mm. begynder til karate, fordi øh, hvem skal ellers øh, hjælpe mig, ikke? Jo. Men er bare tvunget til at gå på arbejde øh, alligevel, og der ikke... det var dengang, hvor man var lidt sådan, okay, jamen, han efterlade en rose, og det der da meget sødt. Og øhm, det er der da ikke noget i. Han er bare glad for dig, ikke? han har jo ikke gjort noget. Han ringer jo bare. Han ringer jo bare og siger, at du ser sød ud i dag, ikke? Ja. Og så siger han også en gang imellem, at han vil skære dig op. Men øh, han siger også, at du
1: er sød. Ja.
0: Øh, altså, det, det blev helt klart betragtet som noget harmløst dengang. Men det her er jo øh, det værste altså, eksempel på, hvor galt det kan gå, ikke? Med mm. en, der først bliver besat og er fixeret. På en person, og så... Øhm, så ender det i drab. Og så ender det med drab, ikke? Fordi han, han
1: forestiller sig, at hun har øh, gjort noget, som hun ikke har gjort. Altså, jeg bider mig også bare fast i det her med, at han fortsætter. Han stoker hende ind i døden. Altså, han fortsætter med sin ja. sekundære ofre, ikke? Ja. Øhm, og holder den kørende der, som om, at han bevarer sin Fire connection år. til hende. Ja, det er nemlig også sådan, det føles,
0: ikke? Som om, hvis han, altså, at han næsten stadig har hende på en ja. eller anden måde, ikke? Og jo holder hende noget. i
1: live ved at spørge om, hvor hun er hen. Han ja, hvor spørger, Dorothy. Til henne.
0: hvor Dorothy. Ja. Og også siger, at jeg har hende, efter hun er død, ikke jeg har hende. Mm. Ja. Men det lyder som, altså virkelig, det lyder som, hvis vi skal øh, lige holde op imod, hvad vi fik at vide i sidste uge. Ikke? Det lyder som en sag, hvor de har ikke kendt hinanden i forvejen. Han har haft rangforstillinger. Ja. De har været fremmede for hinanden. Han ja. er blevet besat af hende. Det har ikke en skid handlet om hende. Nej, nej. Hun har været et uheldigt offer for, ja. øh, for en person, der blev besat.
1: Ja. Ja. Kæmpe gyser. Ja, det er det altså. Men altså, hun har heller ikke været klar over, hvad det var, der foregik overhovedet. Hun har jo ikke haft et sprog Nej. for det dengang, vel? Det er jo også det, der er altså... Det er jo også så vildt, så i USA fik man jo øh, en
0: stalkerlovgivning i 90'erne, og mm. det taler man jo om, Ej, men det var jo sent, at det så først var i 90'erne. Ja. Det skete så den 1. januar i Danmark 2022. 2022. Lille smule først bagefter. nu er det ulovligt at stalk nogen. Kan du lige gentage ja. det? Sidste
1: år var det ikke ulovligt at stalk nogen. Nej, det er det nu. Hvad fanden sker der for det? Ja, det er altså vildt. Jamen, jeg får, det sådan reaktiverer lidt, sådan min, øh, lidt ondt i maven. Altså også, da jeg hørte Lises historie, ja. fordi det er så, så vildkårligt på en eller anden måde, ikke? Og det er så... Ja, det er så hårdrejsende at forestille ja. sig at have sådan
0: en person i hælene, som man bare og ikke kan, kan røste sig. Gør gøre noget, du altså. kan ikke gøre noget andet end til sidst i yderste konsekvens, så er du måske nødt til at flygte, og hele dit liv bliver lagt i ruiner, mm. ikke? Ja, Ja, det er, virkelig, det er virkelig vigtigt, at det bliver taget alvorligt. Ja. Nå, tak for den. Right again. Ja. Jeg skal høre, om du også er blevet i stoker universet øh,
1: Nej, det er jeg ikke. Men, men da du sagde, at du ligesom var blevet inspireret af, eller holdt dig i universet fra sidste uge, så gik det op for mig, at jeg faktisk også er... Jeg er ikke blevet i universet fra sidste uge, men jeg er, jeg er et sted øh, inden for ligesom, hmm, hvad skal vi sige, et emne, som vi også har talt om for nylig. Mm. Okay. Men jeg vil bare starte min historie, og så finder du lynhurtigt ud af, hvad det er, jeg mener. Ikke? Okay. Lad os sige, at du har fået årtidets stenslag. Så hele fra revner. Ej, så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød. En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Ej, det yeah.
0: for er, oh, oh, sætter på dit 5G, uanset hvordan du vinder, drejer det. Få lige en 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
1: Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva. Kan du lide lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Legekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk. Meget tidligt om morgenen, mandag den 12. februar 1996, ringede en 39-årig mand fra Mønstrup mellem Skive og Holstebro til sin bror. Der var sket noget frygteligt. Hans hustru, Dorota, på 29 lå forinden af kældertrappen, og hun var død. Deres børn var også i huset. De lå og sov, og broren måtte komme og hjælpe ham med dem, mens han ringede efter hjælp. Klokken 05.21 gik opkaldet ind hos politiet i Skive. Manden forklarede, at der var sket en ulykke, hans kone var faldet ned af trappen, og hun var død. Og med den melding gik der selvfølgelig ikke længe, før Falk og politi var på adressen. Det var et frygteligt syn, der mødte de første betjente på stedet. Dorota lå i en sand blodpøl for foden af trappen. Men var det en ulykke, som hendes mand havde sagt? Hun havde tydelige skader i hovedet, og der var blodspor omkring hende, blandt andet blodstink på kælderdøren, og ifølge Lemvi Folkeblad også blodige i på en hylde over trappen. Selv de helt første observationer, politiet gjorde sig, fortalte dem, at Dorota i hvert fald ikke var død ved at falde ned ad trappen. Mm. Allerede kl. 8.05 udmundede den mistanke sig i, at 39-årige Kjeld Christensen blev anholdt, og familiehjemmet i Månestrup blev sikret, så det var muligt for teknikerne at gennemgå villagen minutiøst fra kælder til Kvist. Er det den danske stærke sag du vil fortælle her? Ja, det var jo i hvert fald den, jeg lige kom i tanker om, ikke? Ja. ja, ej. Senere samme dag skulle kæld forklare sig i et grundlovsforhør i retten i Stror, hvor han stod sigtet for drabet på sin kone. Og lige så hurtigt som sagen skred frem og skiftede karakter, således gjorde også hans forklaring. Han holdt ikke fast i sin første beskrivelse af, at det var en ulykke, hvor Dorota var faldet ned ad trappen ved et uheld. Nu forklarede han, at de havde skændtes hele søndag aften. De var tidligere og blevet enige om, at de skulle skilles, men de var ikke enige om, hvem der skulle have børnene. Kæld forklarede ifølge Eksterbladet, at Dorota havde troet med at tage børnene med til Polen, hvor hun oprindeligt var fra, og diskussionen havde i løbet af aftenen udviklet sig voldsomt. Han fortalte videre, hvordan Dorota på et tidspunkt havde angrebet ham med en mukkert, men han havde fået den vistet fra hende, og det måtte være i kampens hede, at han havde ramt hende med den. Da hun var død, havde han i panik slæbt hende ned ad kældertrappen for at få det til at se ud som en ulykke. Nå okay, så nu
0: erkendte han, jamen øh, jeg har faktisk slået hende ihjel med en øh, mugget, og ja. så har jeg placeret I hende. I selvforsvar. Ja. ja, og jeg har faktisk forsøgt at, at
1: forklæde denne her situation som et Som uheld. en ulykke, som ja. et uheld, ja. Øh, men derefter, så kunne han ikke huske, hvad der videre var sket. Sådan forklarede han det i følge. Viborg Stifts Folkeblad. Grundlovsforhøret var forholdsvis hurtigt overstået, og kæld Kristensen blev varteksfængslet i fire uger, og retten mente også, at det var bedst at få lavet en mental undersøgelse. Der var ingen vidner til drabet, og kriminalteknikernes arbejde ville derfor blive afgørende for at finde ud af, om kælds forklaring holdt stik eller ej. Han indrømmede jo nu, at det ikke var en faldulykke, men forklarede i stedet, at det var sket i selvforsvar. Dorota Malgorsata Christensen var oprindeligt fra Polens hovedstad, Warszawa. Hun og Kæld havde mødt hinanden i Polen, da Kæld var på besøg i 1989. Dorota var godt 23 år gammel, ung, smuk, med store øjne og helt mørkt langt hår. Da de mødte hinanden. Ja. ja. Kjell var 10 år ældre. Han var startet ud som landmand, men blev sidenhen lærer. Dorota var fra en pulserende storby og nød det sociale liv, det gav mulighed for. Kæld ville gerne bo på landet og kunne allerbedst lide at gå på jagt. Men på trods af de store forskelle, så skulle det være de to. Bryllupsrejsen gik til Florida og Italien, og det må have været nemt for Dorota at drømme om alle de nye muligheder, der ville være i at starte en familie med Kjell i Danmark. Men forskellighederne blev mere og mere tydelige, drømmen brast, og skænderierne var taget til, indtil en skilsmisse havde stået for døren. Der var gået syv år siden forholdet begyndte. Og Kjeld sad nu i fængsel, og Dorota lå død på Retsmedicinsk Institut. Obduktionen viste, at der var en del mere til Kjelds historie, end han havde været villig til at fortælle politiet og retten i struer ved grundlovsforhøret. Der var ingen tvivl om, at der havde været en muggert involveret. Det havde Kjeld jo sådan set også sagt. Men det var helt klart ikke foregået, som han havde fortalt. Dorota var blevet slået i hovedet flere gange og havde kran i brud. Der var skader på den ene hånd, der tydede på, at hun havde prøvet at tage fra. Men trods 3-5 voldsomme slag i hovedet, der havde givet åbne sår, der havde blødt så kraftigt, at Dorota ifølge retsmedicineren måtte have været alvorligt svækket af blodtab, var det ikke de kraftige slag med mukberten, der var dødsårsagen. Man havde også fundet mærker på Dorotas hals, der tydede på, at kæl havde forsøgt at kværke hende. Men heller ikke det havde slået den 29-årige kvinde ihjel retsmedicineren måtte konkludere, måske noget undrende, fordi sådan havde jeg det i hvert fald, at Dorota var død af drukning. Der var lesioner nede i halsen og svære væskeansamlinger i lungerne. Okay. I det skum, der havde dannet sig i luftrøret og i lungerne, var der en helt utrolig høj alkoholpromille samt spor efter smertestillende piller. For begge, altså både luftrør og lunger, blev der i flere viser nævnt et promilletal over 40, men jeg har ikke kunnet finde ud af, hvad der egentlig var blevet målt, fordi hvis du ikke er gavet alkoholiker, så kan en alkoholpromille på to være høj. Er du mere trænet, kan du godt fungere med en langt højere promille, men der snakker vi altså 4, 5 og 6. Men tal over 40, det giver ikke rigtig mening i den her sammenhæng, mindre de har målt alkoholprocenten i luftrør og lunger og ikke promillen. Og jeg måtte lige forhøre mig med en traumesygeplejerske og en farmaceut, fordi at, øh, jeg var sådan lidt okay med. Promille procent, hvad er hvad? Aviserne de sagde promille, men det må have været procent, de mente. Det var de begge to er enige om, at kunne være et bud i hvert fald. Mm. Alkohol? Ja, ja, fordi for, altså, for Jamen, Det kan man ikke. Nej, nej. Ja. Alkoholpromillen i blodet var kun 0,55, men i maven var den også ret høj, 4,47. Ja. Teorien var derfor, øh, hvis man fulgte den kæde af spor, de retsmedicinske undersøgelser gav, at Dorota på en eller anden måde var blevet tvunget til det store indtag af alkohol og piller. Det stod i hvert fald tilbage at dødsårsagen var drukning i sprut med en meget høj alkoholprocent. I sprut? I sprut simpelthen.
0: Altså som om at hun var blevet altså tvangs fodret, du så sige med alkohol eller hvad? altså som om der var blevet helt ned og så var
1: hun druknet i det. Ja, præcis. Nej. De tekniske undersøgelser fra gerningsstedet fortalte også en noget anden historie, end at Kæld havde dræbt Dorota i selvforsvar, efter hun havde angrebet ham.
0: Men med alle de her tegn og mærker og sådan noget, så er der jo intet, der hverken tyder på altså, ulykke eller selvforsvar.
1: Nej, overhovedet ikke. Og det er ligesom det er de retsmedicinske undersøgelser. Så historien, det fortæller alle, alt det, man finder med hende. Der har man allerede afvist det her med selvforsvar. Men så er der jo også huset i Mogensrup. Der havde politiet fundet blodspor i stuen, der tydede på, at Dorota havde modtaget et eller flere slag, mens hun lå ned i sofaen. Ifølge dagbladet for Holstebro og Stor var det en stor mængde blod på ryglænet, der afslørede, hvordan det var foregået. Sporene kunne analyseres til trods for, at Kjeld havde været grundig i sit forsøg på at vaske blodet af, inden han havde ringet efter hjælp mandag morgen. De to blodige håndaftryk ved kældertrappen understøttede en teori om, at en hylde over trappen var blevet brugt til at tage fra, i det Dorota var blevet skubbet ned ad trappen. Ej. En kriminaltekniker fra Aarhus havde analyseret de blodstæng, der var på kælderdøren, og de passede med, at Dorota var blevet slået i hvert fald en gang i hovedet, mens hun lå for foden af trappen. Og mens hun havde været levende, eller hvad? Ja, det er der noget, der tyder på. Så de tekniske beviser beskrev altså et forløb, der ifølge politiet lød på, at hun først var blevet slået i hovedet i sofaen i stuen, så var hun blevet skubbet ned ad kældertrappen, her var hun blevet slået i hovedet igen, og hun var blevet forsøgt kvalt. Svarene på lesionerne i halsen, alkoholen og medicinen i lunger og luftrør, fandt man på loftet i huset. Her lå der udover over Kjell blodige tøj og den mukkert, han havde brugt, et kalvefodringsapparat. Det Nå, bestod... så jeg siger tvangsfodring, så er det faktisk lige præcis Helt det. Helt bogstaveligt. Æ, et kalvefodringsapparat består af en to liters dunk med en meter lang plastikslange med en 30 centimeter lang stiv tut for enden til at føre ned gennem svindet på en Det kalf. mener du ikke? Jo. Altså i forvejen inden det her, er det jo fuldstændig vanvittigt, hvad hun er blevet udsat for. Ja. Og i dunken på det her apparat, der fandt man rester af smertestillende piller og en type sprut med en alkoholprocent på over 70%, som øh, man synes lugtede af rum. På tutten, den her 30 cm lange tut, der fandt man spyt og blod. Hvad fanden? Har, hvad, hvad har han tænkt på? Ja, det har jeg faktisk et bud på senere retsmedicineren, der udførte obduktionen, mente, at det var sandsynligt, det kunne i hvert fald ikke udelukkes, at det var tutten på apparatet, der havde lavet lesionerne i halsen på Dorota, og at resten af de fund, der angik alkohol, stemte overens med, at hun var blevet tvangsfodret med apparatet. Der blev lavet DNA-test på de kropsvæsker, man fandt på tutten af kalvefodringsapparatet, og her blev det ifølge Dagbladet for Holstebro og Struer slået fast, at chancen for, at det stammede fra en anden person i Danmark end Dorota, var nede på 10 procent. Så man kunne altså ikke bruge testen til at slå fast med sikkerhed, at der var tale om blod og spyt fra hende, men man kunne slå fast, at hun ikke kunne udelukkes. Mm. Og jeg ved desværre ikke, om det var DNA-testteknikken, der ikke var tilstrækkeligt udviklet dengang, så de sådan ikke kunne måle det bedre med den mængde testmateriale, de havde, eller hvorfor de ikke kunne komme det nærmere, end at det med 90 procent sikkerhed var hende. Ikke? Mm. Der var ikke så meget at om. Beviserne var overvældende. Kjeld havde været til stede, det indrømmede han også selv, men han nægtede sig skyldig i drabet på sin kone. Nej, han... nej det kan, kan du ikke. Nej, det kan du ikke. Han holdt fast i, at det var selvforsvar, og at han så havde prøvet at kamuflere det som en ulykke. Kjeld Christensen sad varetægtsfængslet ind til sagen skulle forretten ved et nævningeting ved Vesterlandsret. Der blev sat tre dage af i december 1996 til at anklager Ingrid Munk Hansen på vegne af anklagemyndigheden kunne føre beviser og vidner, der kunne overbevise 12 nævninger og tre juridiske dommer om, at tiltalen for drab skulle munde ud i kendelsen skyldig. På den anden side af bordet skulle forsvarer Bent Nielsen forsøge at overbevise de samme mennesker om, at der ikke var tale om drab, men i værste fald vold med døden til følge. Forsvaret prøvede ikke at så tvivl om, at kæld var ansvarlig for Dorotas død, men forklarede, at hans klient var gået i panik, han havde set sort den aften som en kulmination på, at han i overvis havde fundet sig i voldelig og ydmygende behandling fra Dorotas side. Dråben, der havde fået bæret til at flyde over, havde været, at Dorota havde troet ham med at tage børnene med til Polen. Nu 40-årige Kjeld Christensen vidnede selv i retten, og han forklarede, at han stort set intet kunne huske fra den aften og nat. Han nægtede sig skyldig i drabet og sagde, at... Hvis han havde sagt andet til politiet lige bagefter eller i grundlovsforhøret, så måtte det have været fordi, at han bare ville have det hele til at gå væk. Han gentog sin forklaring om, at det var, som han huskede det, var Dorota, der havde angrebet ham. Han kunne stort set intet huske, efter han måske havde ramt hende med mukkerten et par gange. Han havde et svagt minde om at smitte hende ned ad trappen, og et svagt minde om måske at have haft hænderne om halsen på hende. Så det er alt sammen sådan noget med, at jeg husker måske, og der er et svagt minde om et eller andet, men jeg husker det faktisk ikke, men min kom sig væk, ikke? Ja. Han kunne ikke forklare, hvorfor der var gået så lang tid, inden han havde tilkaldt hjælp. Og når det kom til kalvefrødringsapparatet, så vidste han godt, at han havde det, for det skulle han øh, have brugt til at brygge vin. Der måtte være kommet blod på, fordi det havde ligget på loftet, og på den måde var kommet i kontakt med mukkerten og det blodige tøj, som han havde lagt deroppe. Udover brudstykker fra en meget sparsom hukommelse omkring gerningstidspunktet, brugte Kjeld sin tid i vidneskranken til at fortælle om Dorota og hans forhold. Han påstod, at det kun lige havde været godt i starten, men at det så var gået stærkt ned ad bakke. Han beskrev Dorota som en meget doven, træt, voldelig og utilfreds hustru, der flere gange havde angrebet ham med kniv. Han havde ifølge ham selv ar på både hænder, fødder og i ansigtet som bevis. Når Dorota var gået amok, var det altid lykkedes ham at holde hende, til hun faldt til ro, men han havde aldrig slået hende, og det var heller ikke, som jeg forstod det, kommet dertil, hvor politiet havde været involveret. Ifølge ham havde Dorota altid beklaget sig over penge og havde ikke været bleg for at kalde ham dum og grim. Han havde ikke følt, at noget, han gjorde, var godt nok rigtigt eller hurtigt nok. Kjeld kom med yderligere anklager om, at hun ikke passede børnene godt nok, og at hun flere gange havde troet med at stikke en kniv i maven på ham. Han havde altså været stresset og bange i årevis, men havde ikke orket at gøre noget ved det. Den aften i februar var det hele eksploderet, da hun havde troet med at tage børnene, og så havde angrebet ham med muggerten. Der er også noget ved de her sager, hvor
0: øh, gerningsmanden skal sidde og forklare, hvorfor og hvordan, og hvordan var forholdet, ikke? Det er... Det er simpelthen... Øhm, altså, de får jo lov til at fortælle hvad som helst, mm. og den anden part er død, og kan ikke sige, øh, det var overhovedet ikke sådan, det forholdt sig... Ja, det var hans eget dårlige selvværd, og det var ikke, jeg kaldte ham ikke alt muligt. Og han Nej, var, hun kan ikke sige noget. Hun kan ikke sige noget som helst. Han kan Nej. bare sidde og fortælle en historie,
1: og så, øh, så skal vi tro på det, eller bevise, at det ikke var sådan, det var... Jeg vil sige, at forsvaret forsøgte faktisk at bevise, at det var korrekt, for ifølge Skive folkeblad, så førte de syv vidner, mest familie, men også en ven og Kjelds ekskone, der støttede op om Kels forklaring om Dorota øh, og deres ægteskab og samliv. De beskrev Dorota som temperamentsfuld, dogen og voldelig, Øj. og samtidig forklarede de, at de havde en oplevelse af Kjeld som en mand, der var utrolig fredelig og umuligt kunne tires. Hvem sagde det? Det sagde... Øh, Kælds venner, familie og ekskrone. Ja. Signalementet af Dorota kunne hendes veninder og kollegaer ikke genkende.
0: Okay, så der var
1: også nogen, der støttede hende. De kom faktisk ikke til ordet i retten, fordi der var tidsmangel, men Ej, det er pressen da ikke interviewede dem. Nej, det er det ikke. Og i pressen der forklarede de, at de kun kendte Dorota som glad og smilende. De havde også talt med Dorota om det skræmmende ægteskab, og til dem havde Dorota givet udtryk for, at Grunden til, at de ikke var blevet skilt før, var, at Kjell havde troet hende med at slå hende ihjel, hvis hun gik. Mm. Han havde ifølge, hvad hun havde fortalt dem, givet udtryk for, at han gladeligt tog de fem år, det ville give bag at blive fri for hende på den måde. Derfor... Og hvad
0: har vi at beviser for, at det måske godt kunne være sandt? Mm. En rimelig hisse i abduktionsrapport, og det faktum, at hun er død, ikke?
1: Ja, hun er død. Han er ikke... Derfor havde Dorota ifølge en veninde været meget lykkelig for, at de var blevet enige om skilsmissen. Og Dorota havde sammen med hende været ude og kigge på et hus i Holstebro, så hun kunne ikke forstå, at der skulle være noget snak om, at Dorota ville tage børnene med til Polen. Dorota var glad for sit arbejde og de muligheder, der var i Danmark for hende og hendes børn. Sådan beskrev veninden det, ikke? Familie og venners beskrivelser af de to kunne ikke som sådan kaste lys over, hvad der var sket natten til mandag den 12. februar 1996, men i hvert fald stod der et billede tilbage af et meget usundt ægteskab. Men om nævningene nødvendigvis blev klogere på, hvem der havde gjort hvad i optakten, det ved jeg ikke, og det er jo fordi, der har ikke været politi involveret på noget tidspunkt. Vel, der er ikke noget af det her, der har været meldt hverken den ene eller den anden vej, vel?
0: Nej, men, men som jeg ser det, har vi jo bare ikke nogen som helst grund til at tro på, at hun skulle have været voldelig eller noget som helst, for det er der jo absolut ingen beviser for. Der er ikke beviser er for
1: det. Der er hans historie. Hendes nærer Ja, og så... det har han en interesse i at fortælle. Ja, ja, og hendes nærer, de så jo det gode i hende og fejlene i ham, og omvendt også. Dorota, som du sagde, hun kunne ikke forsvare sig eller forklare sig i retten, som kæld havde mulighed for. Men
0: et eller andet sted, altså øh, det er da også lige meget, hvordan hun var, eller hvordan
1: øh, han var, altså han har slået hende ihjel. Det er jo et greb, som forsvaren helt klart bruger ja, ja, her, ikke? til at forklare, hvorfor er det slået klik for ham, ikke? Jo, men det er så tagligt. Det er bare så tagligt ja, på Men der måde. var jo altså en anden eller nogen andre, som havde noget at sige om Kjelds væsen. Øhm. Og det var de fagfolk, der havde observeret ham på blandt andet Retspsykiatrisk Klinik i Aarhus og havde udfærdet en mentalrapport. Ifølge konklusionerne i den, der havde han primitive forsvarsmekanismer. Han var stiv og stejl i sin tankegang, med tendens til konsekvent at holde på sine synspunkter lige meget hvad. Han havde et stille gemyt, men en tendens til at opsamle vrede og eksplodere i aggressioner. Han var umoden, men normalt begavet og var egnet til almindelig straf. Anklagemyndighedens sag stod stærkt med de tekniske beviser. Ifølge Skive Folkeblad slog øh, Inget Munk Hansen fast i sin afsluttende procedurer, at alt pegede på et planlagt overlagt drab, som Kæld havde forsøgt at skjule som en faldulykke, der var sket i beruset tilstand. Ja, og, og det må
0: jo også trække ned for ham, at
1: han øh, jo faktisk har kendt, at han forsøgte at dække over. Et drab, han havde brugt tid på at sløre gerningen ved at gøre rent og skjule ja. objekter på loftet. Og det der ved var, vi. Og der var gået mange timer, inden han havde ringet efter hjælp. Ja. Det, at de tekniske beviser havde afsløret, at Dorota lå ned i sofaen, da hun fik det første slag, gjorde, at man ikke kunne tro på hans forklaring om selvforsvar. Mm. En forklaring, man jo alene havde hans ord for. Anklageren konkluderede, at hver enkelt af hans handlinger havde kunne medføre døden i sig selv. Slagene, kvælningsforsøget og tvangsfodringen med alkohol, og anklageren mente derfor ikke, at der kunne herske nogen tvivl om, at Keld ønskede, at Dorota skulle dø. Forsvarets procedurer centrerede sig omkring kælds sindstilstand. Han havde handlet i vanvittig panik og havde ikke kunne indse konsekvenserne af det, han gjorde, da han først var kommet i gang. Ej, stop. Forsvaren forsøgte at bruge mentalerklæringen til Kels fordel i det. Den jo beskrev, hvordan han havde tendens til at ophobe, vrede og eksplodere. Og det var lige præcis det, der var sket efter flere års ydmygelser øh, med udsigt til at miste børnene. Nej. Keld selv havde ikke kunne huske meget, så der var åben for, at forsvarer Bent Nielsen kunne komme med gissninger om, hvorfor han havde gjort forskellige ting. Ringgøringen havde måske slet ikke været for at skjule drabet, men for at forhindre, at børnene skulle se blodet. Kalvefodringsapparatet havde måske været taget i brug i et genoplevelsesforsøg. Altså... Den lader jeg lige stå. Men det var også en, en
0: hån, altså bare at, at opdage alle mulige ting, som måske kunne være sket,
1: som kan forklare det åbenlyse på en anden måde. et genoplevelsesforsøg. Ja, ja. Det er jo så langt ude. I det hele taget kunne Kels bizarre handlinger og manglende hukommelse skyldes, at hans hjerne helt havde lukket af for den øh, traumatiske situation, som... Han havde stået i, mente Bent Nielsen. Retsformanden, landsretsdommer Lillholdt, sluttede af med at minde nævningene om, at Kjeld som den eneste godt måtte lyve i sit vidnesavn. Han havde altså ikke pligt til at udtale sig overhovedet, men han havde heller ikke pligt til at udtale sig korrekt. Og derfor så opfordrede han nævningene til at koncentrere sig om de tekniske beviser alene, når de skulle træffe deres beslutning. Retssagen fik en ende onsdag den 18. december 1996. Nævningene voterede kun i en halv time, før de kom retur med en beslutning. De var ikke i tvivl om, at Kjell Christensen havde dræbt sin kone, 29-årige Dorota Malcosata Christensen, mm. med fuldt overlæg. Yeah. Standarddommen for et partnerdrab på det her tidspunkt var 10 år. Man fik en smule rabat for den oprevne sindstilstand, en intim nær partner kunne bringe en i.
0: Ja, der var lige to års rabat, hvis, øh, hvis ah, det var men, konen eller kæresten, man slog hjemme. Simpelthen
1: fordi, at okay, de kan simpelthen tire dig så meget, eller altså, jeg har aldrig helt forstået mm. den der rabat der.
0: Ja, det er simpelthen, man tænkte, man det er jo affekt, ikke? Og, ja. øh, og det er jo noget, der især kan opstå øh, mellem to mennesker, der øh, elsker eller har elsket hinanden. Ja. Det er jo langt ude. Det er langt, det er langt ude. ude. Hvornår var det, at det stoppede med at være en ting?
1: Jamen, det er jo desværre ikke så lang tid siden. Mm. Vi er
0: i 2008. Ja, helt op til 2008 ja. fik man rabat
1: for at slå sin øh, mand eller hustru ihjel. Ja, det er vildt nok. Og det tog øh, de 12 nævninge og tre juridiske dommer to timer at blive enige i den her sag. Øh, der var et flertal, som mente, at straffen skulle lyde på 11 års fængsel. Mm. Der var flere, der havde stemt for 12 år. Nogen var tilfreds med de 10 år, men flertallet landede altså på 11 år i den her sag. Så de har ment, at øh, det var grovere, end hvad man normalt så.
0: Men der var ikke partneren. tale om, at det skulle være skærpende i særlig grad, at han havde slået hende ihjel på flere
1: forskellige måder nærmest. Jeg har ikke hørt det beskrevet sådan nogle steder. Nej. Det eneste, som ligesom peger i den retning, det er, at det er 11 år i stedet for 10 år. Ikke? Jo, jo. Altså, men det det jo, er det eneste. Det er jo ingenting. Men ja, okay. Et år ekstra. Mm. Ja. Derudover skulle Kjell Kristensen betale en erstatning til deres fælles børn, og han mistede retten til at arve Dorota. Ifølge skive folkebladet var Kæl rolig, da han modtog dommen. Han sad stille og sammensunken i en ø, lysgrøn habit, og han ønskede ikke at bruge sin ret til at komme med en sidste udtalelse.
0: Virkede han... Er, er det beskrevet noget sted, at han... Øh angrede eller øh, følte skyld,
1: eller øh, fortrød, altså gerne udtryk øh, for det på noget det tidspunkt? Det er ikke beskrevet noget sted. Det, det eneste, der var beskrevet, det var, at denne her sådan, stille, sammensunkne attitude, det var en, han havde haft hele vejen igennem retssagen, mm. altså på samme måde, som han modtog dommen. Og så nægtede han sig uskyldig. Og ja. det er jo ikke at angre, kan man sige. Øh, han mente ikke, at... Øh, han fastholdt hele vejen igennem, at det var selvforsvar. ja. ja. Så ja, så det, det er ikke beskrevet i hvert fald. Ikke? Der står bare, at han ligesom var stille hele vejen igennem. Og... Det er en grotesk sag. Ja. Det er ekstremt sørgeligt, og det er ekstremt voldsomt. Jamen, det er det. På sin klients vegne, der udbad Bent Nielsen sig betænkningstid, hvad angik en anke til højesteret. Den mulighed, den endte, Kal Christensen med at benytte sig af. Og det er
0: jo heller ikke et udtryk for, at man føler anger. At man rent faktisk mener, at Jeg man skal mindre. have
1: mindre straf. Ja. Æ, I november 1997, der nedsatte højesteret dommen til 10 års fængsel mm. i tråd med normen for partnerdrab på det her tidspunkt. Hvad var tidspunkt?
0: argumentet der? Det var, at jamen, det, det er et standard. Det er, det er ja. et helt almindeligt ja.
1: partnerdrab, det her. Ja, så det er 10 år til dig. Så det skal hedde 10 år. Det er, der er ikke noget voldsommere ved denne her sag end andre. Ej Hort? ja, det er det, det, man må man... tænkt. Ja ja, hvordan kan man nå frem til den konklusion? Og vi snakker jo altså ikke, vi kommer op og skændes jeg bliver mm. virkelig galt på dig, jeg slår dig i hovedet med en mukker rigtig mange gange i raseri.
0: Nej, fordi det jo, det, hele effektdelen er jo, øh, er jo netop ikke, altså det er jo meget vildere end det. Så røver du ned trappen, så slår jeg igen med mukkerne. Han har skubbet hende ned ad en trappe, han har slået hende med almindelig hånd og med redskab. Og kvalt hende. Kvalt hende, Og så skal han til alcohol. at finde det der
1: apparat. Ja. Og finde noget alkohol og hælde alkohol og piller ned i apparatet. Hav tanken over hovedet. Lad os ja. lige snakke om det. Få den tanke over hovedet, at det her kalvefodringsapparat kan bruges til det. Det er jo et tidsrum, altså et markant tidsrum, det her må være foregået over. Altså det må have taget lang tid. Nå, det sagde de også. Altså hun var død om aftenen, og han ringede efter hjælp ved femtiden næste morgen. Der havde han nået alt det her og gjort rent. Og jo jo, men det. Og
0: med hvad med selve... Det at slå hende ja. hjel fra det begyndte til hun døde, det må have Og taget det. lang tid med alle de her forskellige metoder, han har benyttet ja. sig af. Ja. Men det var der ikke noget
1: særligt ved det her drab, mente man ikke? Altså, anklageren var jo inde på det ved at sige, at alle de her ting i sig selv mm. kunne medføre døden. Ja. Så der er ikke nogen tvivl om, at... Det viste at,
0: de retsmedicinske undersøgelser.
1: Anklagemyndigheden mente i hvert fald, at der var ikke nogen tvivl om, at det var ikke bare sådan, at du i ophisselse, altså på det tidspunkt kom til at gøre noget vel der var tre altså det var næsten tre drab eller to forsøg og et drab i én ikke ja ja det er det øh, han havde ønsket at hun skulle dø Så det er jo det, helt
0: tydeligt ikke? og ja. det er også det han er dømt for prøv lige at opsummere for mig hvad er hans hovedpointer i
1: forhold til hvorfor han gjorde det hans hovedpunkter i forhold til hvorfor han gjorde det det er at hvis vi bare lige skal lytte til det også ja. Altså det var, at, at, hun været, altså at hun havde været ekstremt øh, voldelig og sur og træt og dogen, og vidnernes, hans vidner og hans venner og familie støttede op om, at der var beskidt i hjemmet, og hun passede ikke børnene ordentligt. Altså de kørte hende igennem myllen i retten, ikke? Der havde aldrig været tilkaldt politi, så vidt jeg kan forstå, fordi det, altså det ville have været en del af retssagen. Mm. Det havde de kunne bruge og sige, mm. prøv at høre, vi har faktisk beviser for, at det her er noget, der var sket. Ikke? Mm. Øh, og det var deres historie, men der var ikke noget til at bakke det op. Han sagde, at han havde ar, som kunne bevise det, men... Øh, hun, var, hun var
0: bare en, en nederen hustru i virkeligheden, mm. ikke? Og, men han sagde også, at hun... Hun ham nærmest ikke? Hun ydmydede ham? Jo, der var ikke
1: penge nok. Han gjorde ikke ting hurtigt nok. Han nævnte også, at hun havde troet med at en kniv i maven på ham, så han frygtede faktisk for sit liv. Ja. og
0: det her er jo uh, mere væsentligt, hvis man skal lytte til, jamen, hvorfor, hvorfor gjorde du det? Ikke? Ja. Uh, hvad siger du om, hvorfor du gjorde det? Ja. Så det er vel det her, han primært... Altså, alt det andet er jo bare for at svært hende til og gøre, at man har mindre sympati med ja. hende, ikke? men hvis han, hvis han skal kode ned til, hvorfor han gjorde det, så siger han, jamen, jeg var bange for hende.
1: Hovedargumentet var jo først, at hun angreb mig med muggerden, mm. og så kommer alt det her andet frem. Det var sådan, det hele startede. Som, ja, som så gør, at vi må forstå, at han havde en grund til at være bange for hende, ikke? Øhm, og at, jamen, alt det her samsurrum af beskyldninger mm. mod hende, det var grunden til, at han så ryt at klappen simpelthen gik ned. Altså, den fik, de brugte alle sætningerne her. Klappen gik ned... Og det er slog klik, han så rødt. Men, jeg tror men, også på et tidspunkt, der stod noget med, at mm, bøtten røg af. Altså. Men, det,
0: men lige præcis det, synes jeg jo netop ikke, man kan sige i denne her sag, vel? Fordi man kan ikke se rødt i flere timer. Altså man kan ikke være oppe på det der niveau, hvor man kommer til at slå jeg tror, nogen da ikke, ihjel, det. fordi man er ej i flere timer. I flere
1: timer. Og bevæge
0: sig rundt i huset og, og tænke over forskellige måder at gøre det på. Og hente forskellige aggregater og Men der er også
1: noget. Men der, altså der er jo ligesom et hovedevent, som er det her med, at hun bliver slået i hovedet op i stuen. Og så skifter han jo tempo, for så begynder han at tænke over, hvordan kan jeg slippe af sted med det her, og nu skal det ligne en ulykke. Mm. Så kaster han hende ned ad trappen, så finder han ud af, at hun ikke er død. Og så slår han hende igen, prøver at kværke hende, det det. og tænker, gud nej, hvordan er hun faldet ned ad trappen? Hun skulle jo have været fuld, og så tvangsfoder han hende med sprudt, Jamen, det er så sygt, og det har stået
0: på i så lang tid. Ja. Så jeg synes bare, det, det altså, udvisker alt, hvad han siger ja. om, hvorfor han har gjort det. Ikke? Men det må vi også gerne sige, fordi han er dømt for at have slået hende ihjel ja. med øh, overlæg, ikke ja. Han havde til hensigt at dræbe hende. Og det er jo også helt tydeligt ud fra obduktionsrapporten, mm. og i øvrigt også fra
1: mentalerklæringen. Ja, var yeah, det var yeah. Stiv og style. Jo, men mere det her med, eksklusiv. at han havde tendens til at ophobe vrede og mm -hmm. eksplodere. Ikke? Mm -hmm. Der var faktisk en, en sekvens i retsmedicinerens vidneudsavn, hvor at vedkommende fortalte, at han kan ikke have været i tvivl om, at hun var i live, da han prøvede at tvangsfodre hende med alkohol, fordi at det, han gjorde, det ville frembringe en guålende lyd. Altså, hun ville Ej. reagere på det. Så han kan ikke have været i tvivl om, at hun stadig var i live på det tidspunkt, sagde retsmedicineren. Ej, ja, det er så forfærdeligt. Det er meget voldsomt. Det er virkelig, altså. stakkels kvinde. Ja. Og,
0: og så det der med, at man skal igennem. Ikke at kunne forsvare sig bagefter. Nå, ikke? Og
1: hvad så med, at håh, vi er ved at løbe tør for tid, så dem, der rent faktisk har noget godt at sige om dig, de kan ikke komme til ordet ej, i retten. det synes jeg lyder helt absurd. Det altså, er, at, kan det virkelig du have jamen, sin rigtighed? Jeg tror det simpelthen, altså jeg håber, at det har noget at gøre med, at de ligesom kunne se, jamen det betyder ikke noget. Du slog hende ihjel med overlæg, og om hun var nederen eller ej. Det betyder ja. ikke noget i den her ja, ja. sag, eller? Fordi
0: retten blev jo ikke overbevist af Nej. alt det, som venner
1: og familie sagde
0: Nej. og støttede ham Nej. med. Og det er også sådan lidt, hvilken værdi har det? Man kan jo altid
1: få en god ven til at sige noget lort. Kan man Husk ikke det? Det? Altså det, det Kan de fleste ikke. mennesker ikke få nogen til altså at støtte en, ikke? Men det er jo også, er der nogen af de her mennesker, der rent faktisk har oplevet det, eller har de bare hans historie om, hvad der det. foregik derhjemme, ikke? Det er jo også det. Altså, der, ej, de vidste, der var de nogen af dem som sagde der var beskidt og ellersdan okay men hvorfor er det hende, der er man dogen, er det, fordi der var... er beskidt det, det kan lige godt være ham støv. der jeg måske mig hvad skal der jeg så slå os ihjel? Ja, nej det skal du ikke øhm,
0: nå det er langt ja. ud. men men det... jeg er, øhm, altså det er jo trods alt en lettelse, at det endte med at, øh, at de godt kunne se det. at han ja ja og at det var overlagt ja. øh, ikke et eller andet Altså, nej, jeg havde jeg havde forladt rummet, hvis du havde sagt vold med døden, selvfølgelig, eller et eller andet, ikke? Ej, ah, ja. Ja. Så, ja. så den, äh, sagen blev opklaret, overlagt, ikke? Og jo, jo. det lykkedes ham ikke at forklæde, det ville han da have ønsket, at han kunne have forklædt det her som et fald på en trappe. Ja. Det var jo det, han prøvede på, ikke? Ja. Men øh... Hun var fuld og faldt ned ad trappen, bum. Ja. Men det lykkedes heldigvis ikke. Nej, heldigvis ikke. Nej. I øvrigt den anden sag, hvis vi lige skal vende tilbage til nutiden her, som øhm, har været uopklaret i lang tid, og som nu ser ud til at være blevet opklaret. Ja. Louise Borglidt. Ja. Sagen, man kunne have frygtet, aldrig ville blive opklaret. Hvad skete der med Louise Borglidt? Ja. Hun gik tur med... Øh, sin søsters, hund, sin søsters hund, i mm. Elverparken, i ja. Herlev, i Regnvejr, i november og, øh, måned i to, 2016, og, og var højgravid. Ja.
1: Og endte med at blive stukket ihjel. Ej, knivstukket. Ved du hvad, den havde jeg ikke troet, at de nogensinde ville opklare. Og jeg håber, den er opklaret nu. Det har jo været super frustrerende, at øh, er det er bare sådan, ah, i nyere tid, og med, med den
0: teknologi, der er, den skal bare opklares, ja. Og det viser sig jo faktisk, at de
1: har efterforsket på højtryk lige siden. bag kulissen, ikke? Ham, der nu øh, er øh, sigtet øh, og sad i et grundlovsforhør øh, 6. maj, øh, ham havde de faktisk i den allerede lige efter, det var sket. Ja, ja, ja. Det er vildt nok, ikke? Jo, og så har de så manglet de afgørende
0: beviser mod ham, ikke? Ja. Men, men der er nogle ting ved ham, der er mystisk. Han er ikke dømt endnu. Nej. Men der er nogle ting, der gør, at de jo mener, at de har fat i den rigtige her, ikke? Ja. Og det er jo så vildt, måden de så nu har fældet ham på. Har, har du nogensinde hørt om de det før? Ud af en film? Nej, men nu kan jeg jo så forstå, at det faktisk er noget, man benytter sig i hyppigt. En
1: politiagent. Ja. Som simpelthen er indsat i samme fængsel undercover. Fedeste job i verden. Synes du det? Jeg vil have det du arbejde. Have det job simpelthen. Ja.
0: ja. Ja. Kom ind og få alle detaljerne uden. Men de også ved... skulle spille
1: skuespil ja. 24-7 i... Hvor lang tid de det nu tager. En det er vildt Jeg troede faktisk ikke, det var lovligt i Danmark. Altså, Nå, du må jo ikke jo, hvis man ikke lige
0: ved, hvad vi taler om. Altså, denne her person sad jo inde ja. for et... Dramsforsøg.
1: For et På en gammel kæreste, ja.
0: ja. så han har det jo også i forvejen i iser, må man ja. sige, ikke? Politiet, som jo mente, at det var ham, der stod bag drabet på Louise Borglidt, de havde brug for mere, så mm. de indsatte... De varteksfængslede en øh, hemmelig agent ja, og satte så, ham ind i samme sæle. Ja, ja.
1: Så fodrede han, øh, den sigt, nu sigtede øh, ham en historie om, at, øh, at han sad inden for to drab, et i Portugal og øh, et i Grønland. Øhm, ja, og og så, så agenten. Ja, agenten. Og så den vej igennem, så begyndte han ligesom at... Åbne op. Æ, jeg ja. ved
0: også lidt om kvindedrab Ja, nu har Måske du fortalt at... mig
1: noget, så vil jeg også fortælle ja. dig noget. Og der... Øh, har han så åbenbart under flere forskellige møder eller gårdture, eller hvordan det her nu har foregået, mm. talt over sig eller delt, hvad han havde af viden? Og deriblandt var der så noget viden, som ingen andre end drabsmanden kunne ligge ind med. Altså, det er jo det her med hendes næse, blandt andet. Det ved jeg simpelthen ikke. Er det kommet frem? Det mener jeg,
0: da jeg har læst. Nu dobbelttjekker jeg det lige. Ja. Hun havde fået skåret næsen af, Camilla. Hele den sag og det visste han uhyggeligt. og det var ikke noget,
1: det var ikke noget der var delt med offentligheden. Nej. Det vidste han. Ah, men hele den her sag, den er Ej. simpelthen så frygtelig. Ja. den er så uhyggelig altså. Og så øh, er det og også, også fordi
0: hvis det er ham ikke, så taler vi en fremmed. De kendte ja, ikke hinanden nej, i forvejen. Nej. De kendte ikke hinanden i forvejen. Overhovedet. Han havde været ophisset i tiden op til var blevet afvist af psykiatrien. Ja. Mm, det har vi også hørt et par gange. Ja. Og, øh, to dage efter drabet, her.
1: der blev han indlagt på psykiatrisk afdeling i Ballerup, hvor han jo så faktisk også sagde, at der er sket noget frygteligt, jeg har gjort noget forfærdeligt. Ja. Oha, det, er, det er en forfærdelig sag,
0: det ja. her. Nå, men vi må se, nu bliver den jo efterforsket videre, mens han sidder
1: varetægtsfængslet, ja. og så må vi se, hvad, hvad der kommer ud af det. Ja. men hvor er det fantastisk, at politiet bare har holdt kæft og har arbejdet. De har gjort det, de skulle. De har lige præcis gjort det, det de skulle. Det er øh, vildt
0: godt politiarbejde, ja. ja. ja, der er det bare. Og det er, jo, det er jo godt at vide. Også nu har vi talt om stalking og
1: øh, et politi, som ikke reagerer hensigtsmæssigt. De kan også meget. De, ja, ja. Altså, oftest kan de jo alt ja. det, de skal. ikke? Ja. Jeg mangler lige at fortælle, øh, at for at fortælle om det voldsomme drab på Dorota Malko Sarta Christensen, der har jeg brugt artikler fra Dagbladet for Holstebro og Skive Folkeblad, Lemvig Folkeblad, Ekstrabladet, Viborg Stifts Folkeblad og Berlingske Tidene. Tak for
0: dem. Ja. ja. Og så skal vi altså øh, ile videre til en
1: bonusanbefaling, ja. som vi er med i samarbejde med Mofibo. Men det er jo faktisk en bog, som øh, rammer absolut plet i forhold til meget af det, vi gerne vil vide mere om. Og ja. også lige ned i det emne, som øh, var hele grunden til, at den sag, jeg fortalte om, den blev opklaret på den ja, måde, vi gjorde. Nemlig. Og det er kriminalteknikernes arbejde. Den bog, vi har med, den hedder Djævlen ligger i detaljen, sager fra en kriminalteknikers liv. Og Helt den er ny. skrevet af Bent Hytholm Jensen. Ja, ja den 9. er fra marts måned. Bent Hyttholm Jensen, han har gennem et 41-årigt arbejdsliv gennemsøgt hundredvis af gerningssteder for spor, der kunne hjælpe politiet eller være afgørende i at få en gerningsmand dømt. Som kun 24-årig der startede han på politiskolen i København og efter 9 år som betjent der skiftede karrieren retning og førte ham til Rigspolitiet's kriminaltekniske afdeling. Og der har han altså så i 32 år 32 ja. år. Han har jo været med lige fra at optage gerningssted på video, og så hele vejen. fingeraftryk nærmest, ikke? Jo, jo, men til at DNA, det jo var et helt almindeligt greb i værktøjskassen. Det har det jo ikke været, men det, da han startede. Det er
0: hans karriere, strækker sig jo over hele den teknologiske udvikling, ikke? Så jo, han jo. har jo været vant til, at det har været sådan næsten helt internistisk
1: i starten, ikke? Og, jo, jo, du har siddet og kigget i et arkiv ja, på fingeraftryk. Ja. Ja, ja, Han har faktisk en sekvens, hvor han fortæller om, hvordan de her eksperter bare er ekstremt dygtige til at genkende mønstre. Ja. Og jo bare kunne sige, at mm, det der ligner... Det er jo for vildt, de Hans skulle gøre Hans Hansen, det med øjet. Ja. Så det er fingeraftryk, dækkaftryk, blod, patronhylstre og projektiler. Hvordan ja. foregår det hele? Hvad er de små finurlige tips og tricks, der bliver benyttet? Men det, er jo, det må jo være en
0: gave også, at have sådan en person ansat, som kan håndværket, det grundlæggende håndværk, uden computer. Ja, ja. noget som helst. Han ved, hvad der skal til. Ja. Hvis
1: computerne bryder sammen, så er han den, man skal sende ud. Ikke? Så ring til Bent. Han ved lige præcis, hvilken slags spraymailing, man bruger i fodaftryk i sne, for at de ja. træder ordentligt frem i et billede og sådan nogle ting, ikke? Så altså, vi kommer helt bag kulissen på øh, sager vi kender godt, sager som viser sig gennem tekniske fund slet ikke at være drab. Ja, som han har arbejdet på i sin ja, karriere. Og så altså også jo mange sager vi ikke kender, men der er også nogle af dem som vi har talt om her i podcasten for eksempel øh, livet i slagterkaret fra mm. episode 77. Ja, det var dig der fortalte det, den, det så nemlig. den tænker jeg du godt kan huske. Det kan jeg. En kvinde der lånte sin lejlighed til sin datter og datterens kæreste mens mm. hun selv skulle på ferie. Der var bare lige én ting, datteren skulle være opmærksom på. De måtte ikke gå ind i sovværelset. Og hvad gør man, når man får sådan en besked? Så går man jo ind i sovværelset, selvfølgelig. Og der lå så et slagterkar. Der lå simpelthen noget, som kriminalteknikerne skulle kigge grundigt på. Og den sag arbejdede han på? Det gjorde han. Så er der sagen fra episode 20, hvor en kun 10-årig pige gik ud for at sælge lodsedler og aldrig kom hjem igen. Der var det også tekniske fund, der var helt afgørende for den sag og en øh, sag fra episode 35 hvor et skoaftryk fra en Adidas sko viser sig at være nøglen til opklaring. Mm. Ah men det er jo ja. ja det du er ved det lige mig de store... det der med de der spor der. også øh, det. Ja. Ja. Men vi kommer også med på internationale opgaver for eksempel med identificering efter tsunami i Sydøstasien. Branden på Scandinavian Star. Og undersøgelser af krigsforbrydelser under borgerkrigen ja. i Rwanda.
0: Ej, men det er jo en imponerende karriere, og Ej, det, det er helt det oplagt selvfølgelig at få det nedfældet og udgivet i en ja. bog, så vi andre kan
1: læse om, hvordan det fungerede. Ikke? Jamen, det er et virkelig fint indblik ja. i altså arbejdsmetoder, og amen, ja, den synes jeg absolut, at man skal lytte til, og jeg synes, man skal gøre det hos Mofibo. Djævlen ligger i detaljen. Sager fra en kriminalteknikers liv af Bent Hytholm. Har vi en med i den det her Det har ude? vi, ja. Ja, ja. Øh, Det er, hvis man er helt ny kunde. Altså, hvis man ikke har prøvet morfiber før, så kan man få 45 dage til 45 at, dage. at teste, om øh, det ikke skulle være noget, man ikke kan leve uden. Man skal bruge koden øh, MORKMAJ, M-O-R-K-M-A-J, eller endnu nemmere, så lægger vi selvfølgelig et link i vores Instagram bio, og vi lægger også et inde på vores anbefalingsliste, yeah. så er det hele nemt. Man skal bare lige sørge for at få den brugt, den her kode, inden 30. juni 2022.
0: Ja, og det gælder nye kunder i Bæksen. Det er fair nok. Sådan er det. Sådan er det. Ej, den skal man høre. Ah. Det er for vildt. Ja, og det er jo, er ja, det er jo det er fuldstændig oplagt. Hvis man godt kan lide ja. at, at høre om en så DNA. kan man altså også godt lide den ja. Ja. den er
1: god. Og no. no. hvad så mere? Hvad så mere? Andre anbefalinger? <laughs> ja, jeg har en anbefaling med. Ja, starter nu, du ikke lige nu, med nu det din? Ja, fordi nu har jeg snakket så meget. Det har du.
0: Jeg vil gerne anbefale den nye dokumentarfilm på
1: Netflix, der hedder Our Father. Ej, er det den, du har taget med? Ja. ja okay. Du overrasket? Ja, lidt. Hvorfor? Jeg troede, det var faktisk var en anden Netflix, du havde Ej, nu er jeg nysgerrig. Hvad troede dig? du, jeg havde med? John Wayne Gacy.
0: Nå, no, jeg, jeg er faktisk ikke
1: uh, kommet helt igennem den endnu. Nej.
0: No, okay, det kan være, den kommer på okay, jeg har
1: set John Wayne Gacy. Jeg har ikke set af Det skal du gøre. Ja. Det skal du gøre.
0: Den handler om en meget respekteret fertilitetslæge fra Indianapolis i USA, Donald Klein, mm -hmm. der var berømt for sit arbejde tilbage i 70'erne og 80'erne. Han var øh, dygtig. Hvis du var børn, dygtig. Ja, så, så var det der, han the shit. Man troppede op, ikke? Men her i nyere tid er det jo blevet populært med de her øh, -hjemmesider, ja. ikke? hvor man kan sende sit DNA ind, og så på den måde finde familiemedlemmer. Det gjorde Jacoba Ballard, og øh, forestil dig så lige, hvordan hun så ud i ansigtet, da hun viste sig at have et helt astronomisk højt antal halsøskende. Ej. Altså prøv at forestille dig... Du vil bare gerne lige vide noget om dig selv. Du, altså, du har ingen forventninger som sådan. Det er bare lidt sjovt. Men, og så fortæller denne her hjemmeside dig, at du har et kæmpe højt antal halsøstby. høre, styr. er
1: det ikke, hvad der kan ske, hvis øh, din så, mor... Bruger
0: en donor? Ja. Hvis ens far er donor. Nej, fordi øh, aftalen på denne her fertilitetsklinik var, og det er der også regler om generelt, men, men her var det specifikt, at en donor må kun bruges tre gange.
1: Nå, no, okay. Fordi at der, altså tre der er tre
0: succesfulde gange. Ja, for der er jo nogle øh, altså nogle, nogle biologiske årsager til ja, ja. at det er en rigtig dårlig idé. Det du ikke man møder øh, sin halvbror og bliver for Det er jo det, fordi det er der altså en reel risiko for især øh, når det er en fertilitetsklinik som behandler kvinder der bor i det samme område, ja. ikke? Så hun vidste at hun potentielt kunne finde to søskende, ikke? Ja. Kæmpe højt antal, der tonede frem, ikke? Hendes første tanke var, at det må være en fejl. Ja. Det er ikke rigtigt. Hjemmesiden fungerer, ikke vel? Hun begyndte at efterforske sagen selv. Den foldede sig ud, hun fulgte sporene, og snart fandt nogle af de her øh, halvsøskende sammen ud af, at fertilitetslægen Donald Klein havde brugt sin egen sæd, i stedet for donorsæd, når han skulle øh, inseminere de kvinder, der lå på hans briks. Og her taler vi altså også om kvinder der havde en forventning om at det var deres mands sæd, okay, der blev så brugt. ikke
1: kun nogen der var ude Nej. efter en donor.
0: Nej. Og det betyder jo så at ø, familier der har troet at faren har tænkt det her er min det er mit datter, barn. biologiske og, barn, og pigen har tænkt det her er min far har fået at vide ø, mange år senere i ikke familie. Mm. Altså det er jo knusende ja. at få at vide, ikke? Ja ja. Tallet her for, hvor mange han faktisk havde øh, insemineret med egen sæd, det bliver stadig ved med at stige. Han er far til mindst 94 børn. Wow. i samme område. Ja. Er der nogen af dem, der har fundet sammen? Altså som kærester? Ja. Det er der ikke nogen med om, nej heldigvis. Og filmen her følger så øh, familiernes kamp for at afdække årsagerne til det. Hvorfor ja, gjorde hvorfor? han det her? Hvorfor gjorde han det her? Og så også for at få retfærdighed. Og det endte også med en retssag. sag, men jeg kan fortælle dig, at det er noget af det mest frustrerende, du nogensinde kommer til at se, fordi altså, ham, Donald Klein det her, han var jo meget respekteret i det her lokalmiljø. Han var også øh, medlem af kirken og øh, var vigtig i kirken, så der var jo en masse mennesker, der støttede
1: ham. Ikke? Jeg har lyst til, at du skal fortælle det hele om den ja. retssager, og jeg vil have alle svarene, men så ja. må jeg se den.
0: Ja, og så vil jeg også sige, uh, som en cliffhanger, en god grund til at se det, det er, at der kommer nogle uh, ret uhyggelige og vilde teorier frem om, hvorfor han gjorde det. Okay. Ja. Han er det, var ikke bare syg, bæren. Han havde nogle uh, konkrete mål jo.
1: med det. Ja, ja, det synes jeg, du Nå, men se. den øh, bliver også ved med at poppe op, hver gang jeg åbner Netflix. Ja, det er en enkelt dokumentarfilm, så den er ja, okay. øh, hurtigt slugt. Den hedder Our Father og ligger på Netflix. Yes, den er modtaget. Øh, jeg har en podcast med. Mm. Øh, helt i tråd med, måske sådan næsten i forlængelse af vores særsnit i sidste uge, så vil jeg gerne anbefale alle at lytte til en podcast fra TV2 Østjylland, som hedder Forfuldt af Danmarks største stoker. Har du hørt den? Nej, han har hørt om den. Ja. Journalist Irene Nørgaard begyndte tilbage i 2021 at lægge mærke til en tidligere kollega's mere og mere usammenhængende opslag om hans ekskone på Facebook. Det blev mere og mere foruroligende, og en video, hvor han sagde, at han skulle ud og skyde næste dag, fik han til at tage kontakt til den kvinde, der var fokus for de her tiltagende mm. tirader og tilsvininger, hans ekskone. Og det blev startskuddet til, at Irene Nørgaard dykkede ned i en historie om en mand, der kontaktede sin eks over 30.000 gange øh, i løbet af tre år. Øj. Over 1.500 gange brød han sit polititilhold, og over 8.000 gange kontaktede han hende øh, gennem deres børn. Det er jo så invaliderende, at ja. alle ledere kan der. Man kan jo ikke have et almindeligt liv. Nej, han endte også med at få et tilhold mod sine børn. Og han blev også dømt og har siddet i fængsel tre gange. Men det har simpelthen ikke stoppet hans stalking. Nej, der skal mere øhm, til. Og i den her podcast, der får vi også historien om, hvad der ledte op til skilsmissen. For det var ikke først efter skilsmissen, at mandens kontrollerende adfærd og stalking begyndte. Det snakkede vi lidt om med så, mm. også, at man rent faktisk kan blive stalket i et forhold. Mm. Øhm, og det hører vi også om her kvinden i det her frygtelige scenarie følte sig jo hjælpeløs, og det var helt urimeligt svært for hende at få politiet til at tage det seriøst. Så vi rammer ligesom alle checkpoints her i forhold til ja. vores øh, snak med Lise i sidste uge. Ikke? Øhm, så den synes jeg simpelthen, at man skal høre for fuldt af Danmarks største stalker. Altså, hvorfor
0: er det, han bliver kaldt Danmarks største, den, største stalker? Han?
1: Altså, døm det i hvert fald. ikke. Der kan jo være nogle øh, stalker hvor folk har kontaktet deres øh, udsete offer altså, når man mere. Altså jeg mener bare, og, hvad er det konkret? Det er fordi, det er ud fra antallet af henvendelser? Ja, eller okay. Ja. ja. Så ja, men det, er jo, altså, det er jo helt grænseløst det her. Ikke? Mm -hmm. Altså frygteligt, frygteligt. Mm -hmm. øh, Lise Lind Larsen er faktisk også med som ekspert i den her podcast, yeah. så der kan man øh, høre mere til hende. Det er fire episoder, og de ligger der, hvor man lytter til podcast normalt. Helt oplagt at lytte Forfuldt til. For Danmarks største stoker, Den er vildt god. Hvem sagde du, der havde lavet den? Det er TV2 Østjylland, ja. som har lavet den. Ja. Det var simpelthen den, jeg havde valgt at tage med. Ja, jeg ja. burde bare have nævnt den sidste uge. Men, øh, det Nej, men det er der oplagt, der har eller... med i
0: dag. Ja. Altså, øh, lad os strække
1: det ud. Holde samtalen i gang. Ja, ja. Nu havde jeg også en stalker-sag med. Ja. ja, ja, ja. Godt, du. Wow. Ej, huh. jeg synes, det er mange vilde ting. Som altid. Ja, det er det Man altid. Ja. Er mange vilde indtryk, ikke? Jo. ja.
0: Det er så vildt, når folk skriver til os, at de bruger os til at sove ikke? og sådan ligge. Og, altså det kan være afslappende og roligt. Og, altså bare sådan, men det er jo også vildt mange informationer. Ja.
1: Altså, hvordan klarer I lige dem? Altså, det er godt. Ja. Fordi øh, jeg har jo også udfordringer med at sove, som vi ved. Dertil skal det jo lige siges, at jeg har faktisk haft et par uger, hvor jeg har sovet så fucking godt. Jeg har fået sådan nogle nye allergipiller af min læge for noget allergi holy, de er gode. jeg så godt, men jeg er så stadig dejligt. helt udmattet om morgenen. Ja. Men jeg forstår godt det her med, at man skal bruge noget, der er super interessant at lytte til, for at kunne fjerne fokus fra, at man ligger og tænker, jeg kan ikke sove, jeg kan ikke sove, jeg kan ikke sove, jeg kan ikke sove, jeg, ikke sove, ja. og jeg skal huske at betale min regninger Tanker, og og alt muligt. Mm. Og, ja, Fordi alle de her søvnpodcasts, der er også sådan noget verdens kedeligste podcasts og sådan noget, de handler ligesom om, at man skal kede sig så meget, som man falder i søvn, men det dur ikke, fordi så skifter hjernen bare bane. Det giver mening, det du ja. siger. Ja. så det skal være noget, man synes er så super interessant, så ens hjerne finder det ene fokus. Og der sker et eller andet, når man har et fokus, så er, der ligesom, så er der nok, der falder til ro i, til, at man... Song out. Ja, det giver mening. Eller, så er det, det, er det godt, mig. at vores
0: podcast er så super interessant, hvis vi selv skal sige det. Ja. ja. Det synes jeg
1: er. I hvert fald nok til at fange folks opmærksomhed. Uh, I hvert fald nok til at få episode. folk til at falde i søvn. Ja. Det kan vi så tænke lidt ja. over.
0: Ja, præcis.
1: Godt du. Ja. Skal vi, vi skal vi ikke,
0: Skal vi ikke prøve at have en uge nu, som er lidt mindre udfordrende? Jo. Jeg fortæller dig slet ikke, at med kastede op i stridestrømme i nat
1: første gang. Nej. Ja. Jeg hun er også begyndt at få alt muligt mad. Og, ja, det er det. Ja. Nå, lille stakkels. Nå, men så har du sovet rigtig dejligt. Ja, ja. skønt. Ja. Life. Jo, jeg satser på en uge, hvor der er grønt, hver gang jeg kommer hen til fodgangovergangen. Og der er altid en parkeringsplads, hvis jeg gør bil. Nemlig. aldrig kommer for sent til toget. Ingenting Ja. Mm. Det satser vi på, og så ja. snakkes vi videre om en uges Det gør vi. Har det godt så længe. I lige måde du. Tak. Hej. Hej.